Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Velkommen indenfor til TV2 Sports NBA Podcast. Kalenderen siger søndag den 20. marts 2016. Den NBA-sæson har som alle andre sæsoner haft sine gode og dårlige historier. Vi blev overrasket og måske skuffet over spillere og hold. Og som altid er spekulationerne mange om fortid, nutid og fremtid i verdens bedste basketballliga. I dette afsnit af TV2 Sports NBA Podcast kommer vi med 20 spørgsmål og vurderinger, der alle drejer sig om denne sæson. Og forhåbentlig kan vi i fællesskab blive klogere og måske få sat den her sæson lidt i perspektiv. Endnu en gang velkommen indenfor. Min navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens podcast har jeg TV2 Sports NBA Duo, bestående af Thomas Bilde og Peter Wang. Velkommen til I to. Tak. Tak om. I har gang i en travl weekend med masser af NBA basket i aftes og i nat. Kommenterede I først Charlotte Hornets mod Denver Nuggets, og derefter San Antonio Spurs mod Golden State Warriors. Og i aften skal I så i ilden igen, når Dallas Mavericks får besøg af Portland Trailblazers. Vi er lige nødt til at nævne nattens opgør mellem Spurs og Warriors. Spurs de vandt helt fortjent 87-79 i en kamp, hvor... Tim Duncan blot spillede 8 minutter, og Warriors var uden Iguodala, Andrew Bogut og Festus Isili. Hvad tager I mere fra nattens øh, kamp, som jo var den store duel mellem de måske to bedste hold i NBA lige nu? Jeg, jeg tager med, Peter, først og fremmest, at vi ikke blæst helt tilbage her. Altså, jeg, jeg er helt forpustet allerede i den her intro. Der er jo simpelthen lagt for land, som øh, en god gammel tarok-traver. Han, simpelthen, vi vil være... Vi vil jo hægtet bagud allerede. Jamen, som Vestrup har simpelthen bare... Det er godt, vi har noget og sp- Jamen, jeg tror ikke, at det er nok. Altså, det skal være Booster og Red Bull, og hvad fanden de er, der sidder derude. Nå. Men når det så er sagt, så, så synes jeg, at kampen var fremragende. Jeg, jeg synes, det var en super, super fed kamp, og jeg synes faktisk, den gav øh, en masse svar på noget, som vi har gået og, og bakset med i, i noget tid. Altså, er der en måde at stoppe Steph Curry på? 
Jeg vil ikke sige, at, at Spurs, de nu ved præcis, hvad de skal gøre, men der er i hvert fald kommet et bud på det, og i går lykkedes det. Så den ordentlige losing, de fik med 30 point tidligere i sæsonen, det er der rettet op på nu, og det gør det kun endnu mere interessant at se, hvad der sker op mod, de måske forhåbentlig kan mødes i en conference finals. Jeg synes måske ikke, det var den, øh, den smukkeste kamp, men jeg synes, det var en god kamp. Øh, jeg synes, det var en rigtig fed kamp, øh, men, men, men jeg synes ikke, den var smuk. Så der var for mange mistede bolde og for mange ting, der måske ikke lykkedes offensivt. Defensivt var jeg, jeg vil ikke sige over på halen over det, men jeg synes, det var fantastisk at se, hvad Spurs de, de kom med. Fedt at se, der blev, altså der blev taget en udfordring op, som mange af de andre NBA-hold nærmest har sagt, ikke kan lade sig gøre. Man kan ikke dække Steph Curry op for midterlinjen. Det er simpelthen alt for svært. Man kan ikke gøre det her. Man kan ikke dobbelt. Det kan godt være, at mange af de ting kunne lade sig gøre i nattens kamp, fordi at man blandt andet manglede i Godala, og man måske manglede en stor mand derinde, man kunne, man kunne spille pick and roll med, så man havde et større mål at ramme. Men øh, jeg synes, God, jeg, jo, jeg synes, jeg synes, det var en, en, en rigtig fed kamp at se, og, og dejligt også for NBA-sæsonen, at der ligesom er nogen, der smider, smider lidt grus i maskineriet, for man har sådan lidt allerede givet mesterskabet til Golden State, øh, kvad deres, deres flotte spil. Så der synes jeg, det er fedt at se, at øh, altså, det giver allerede forhåbninger. Og det første, vi snakker om i morges, det er jo, oh, det bliver bare fedt, når de mødes i en, i en serie, og forhåbentlig så går den... Øh, Ja, så bliver den dyb med, med mange kampe. Så øh, absolut en, en fed kamp, men jeg synes ikke en... Øh, en scoringsfest, ikke? Nej, det, det blev jo ikke den scoringsfest, som alle de havde håbet på. Men nu, jamen, nu nævnte jamen, jeg lige før, Peter. Nej, det er noget pjat. Scoringsfest, det er ikke det samme som en smuk kamp. Det er smukt at se et hold dække ligaens absolut og verdens absolut bedste skytte op, så skyde 1 for 12. Nu skal du ikke bestemme, om der lige er smuk kunst for mig, <laughs> øh, eller om en tubor smager godt. Altså, hvis, hvis, hvis jeg kan lide det, så kan jeg lide det. Når, når jeg så synes, at det ikke er en smuk kamp, altså det er jo ikke en smuk kamp for mig. Det er jo et holdningsspørgsmål. Jamen, det, er det kan man jo ikke trykke ned over folk. Jeg, jeg synes ikke, at det var en smuk kamp, men jeg synes, det var en fed kamp og en god kamp. Jeg synes, det var en smuk, fed og god kamp. <laughs> nu nævnte jeg, at uh, Warriors var uden Bogut, Iguodala og Isili. Det er i hvert fald to af deres bedste, eller bedre forsvarsspillere, kan man sige, og to af de flittigste reboundende på holdet. Men det var jo ikke i defensiv Warriors rigtig havde problemer. I nævnte selv, Steph Curry var, at blev lukket ned, faktisk. Men for det er nogen forskel, lad os sige, at Tim Duncan kommer op og spiller 25 minutter, og det er så måske blevet udlignet af Warriors, de får de tre spillere tilbage. Eller kan man lægge noget som helst i det, eller var det en kamp på lige vilkår i går? Jeg synes, det er en kamp på lige vilkår, fordi der er altid nogen, som har et eller andet, som nærer med en lille smule. Men det betyder da en masse for Golden State, at de ikke kan sætte deres oprindelige og, og rigtige lineup of death på banen. Altså, Iguodala er en del af, af det hold, som de sætter ind, når, når de har dræbt de andre hold, altså, og, og gjorde det sidste år. Så selvfølgelig betyder det noget, at, at han ikke var til rådighed. Så, så Warriors, de kan tage hjem og sige, at vi spillede faktisk en fornuftig kamp på udebane. Et sted, hvor vi ikke har vundet, siden Tim Duncan kom ind i ligaen. Et sted, hvor ingen har vundet i den her sæson, og alligevel var vi med hele vejen. Ja, det, og vi stod mangler, lige, det stod lige midt i fjerde ja, og vi mangler en dag i Godala. Vi mangler vores normale startende center, så ja, ja, jeg synes, Warriors kan, kan tage rigtig meget positivt med sig også. Men de kunne godt have brugt nogen, der kunne rebound i går, for eksempel. Ja, de kunne godt have sat nogle folk på banen. Jeg mener, de tabte rebound-duellen med 14 eller 15 rebounds. Og... Det, er, det er prisen. Hvis du stiller med så lille en lineup, så må prisen være, at du må give nogle rebounds væk. Om ikke andet, Thomas, som du sagde, så kan vi kun håbe på, at vi får en serie i slutspillet. Fordi skakspillet mellem Steve Kerr og Greg Popovich, der var en lille smule af det i går, men over en serie, der kunne det godt blive rigtig spændende. Altså, jeg synes ikke, det var lige vilkår, der blev spillet på i går. Jeg synes, altså, jeg synes ikke, det var Golden State i deres stærkeste opstilling. Jeg tror, at det var bevidst, at man startede Duncan ude, og jeg synes, det var et fedt træk. Jeg synes, det var virkelig fedt at se, hvordan Diaw, han blev brugt øh, offensivt især. 
Øh, at man både kunne bruge Diaver og Aldridge som to spillere, der kan træde ud og skyde, og, øh, og man kan facilitere igennem, især Boris Diaver med hans afleveringer. Det synes jeg var fedt, men jeg synes Golden State er max hemmet af, at de ikke har en, en ordentlig rim protector altså ved siden af, af Draymond Green. Og jeg synes især, at der mangler en i reboundspillet. Og det, det tror jeg vil være, altså det, det vi ændrer en del, ja, så er det altså, i Gudala og i deres anden kæde og sådan noget, de er dybe, og de kan komme ind og holde pres på og løfte sammen med Sean Livingston, og det er. Men, men en starter, og de ikke har en stor mand, der, der kan rebound, det, det synes jeg er en kæmpe hemsko. Og samtidig, som jeg var inde på lidt tidligere med målet ud af pick and roll, altså det her team der bliver sendt så aggressivt afsted efter, efter Steph Curry, hvis man har haft en stor mand og kunne rulle Bogart, som er så god til at aflevere, som har været en station mange gange, så... Så ser jeg et lidt andet layout, men det tager ikke noget væk fra Spurs sejr, fordi jeg synes, Spurs går ud og vinder kampen. Ja, det, var det er event, ikke Golden det State, der taber kampen for mig. Selvom de ikke rammer deres ting, så er det Spurs, der fremragende forsvar, stresser dem, gør det fra start til slut, kommer med nogle nye ting, nogle nye initiativer. Jeg synes, det var en flot sejr, fortjent sejr til Spurs. Så jo, det gav mig lidt, men jeg synes ikke, det var, det var ikke helt de lige vilkår, som jeg gerne ville have set. Det lyder sådan, at man sidder bare uretfærdigt på uh, Warriors vegne, men, men, men jeg synes ikke, at de var, de var, de var ikke helt de stærkeste. Uh, ja, det, det, er jo, det kan vi ikke diskutere. Det var de ikke. Altså, de manglede to spillere, som er uh, vigtige brækker i deres rotation, så der har du fuldstændig ret. De, var ikke, de var ikke stærkeste op til Vi får i hvert fald to kampe til mellem de her to i den her sæson. De mangler altså stadig to indbyttesopgør. Det vender vi tilbage til senere. Vi sidder her med tre en halv uge tilbage af denne sæsons grundspil og midt i den her top-tunet NBA Weekend, hvor I er på overarbejde næsten. Der er der lige tid til en lille ekstra podcast. Jeg har forfattet 20 spørgsmål om den her sæson, og hvad der muligvis venter i fremtiden. Det er vurderings, det er forudsigelsesspørgsmål, det er altså ikke noget, hvor der er et fast resultat nødvendigvis, hvor I bliver hængt op på det. Og grund til, at jeg siger at hænge op, jeg skal lige informere om, Thomas og Peter har ikke hørt de her spørgsmål før, så de har altså ikke haft mulighed for at forberede noget som helst. Nogle af spørgsmålene vil være lette, andre vil måske kræve lidt mere vurdering. Er I klar på den? Hvis, <laughs> hvis det er spørgsmålet, er Thomas og Peter i studiet, øh, så har vi hørt spørgsmålet før. <laughs> Vinder Golden State, så har vi også hørt det før. Nej, ja. Godt. Vi er I klar? Ja. Vi er klar. Så lad os hoppe til de her 20 spørgsmål, som jeg altså har forfattet. Og nu sagde Thomas, at øh, vi startede i et hektisk tempo. Så synes jeg da lige, vi skulle have lidt øh, stille og rolig musik lige og starte de her spørgsmål med. Er det lidt, øh, hvad var det, du kalder det? Diller jazz? Tisemans jazz, Jamen lad os starte med spørgsmål 1, og det er måske det spørgsmål, som de fleste går og venter på her i de øh, resterende uger. Vinder Golden State Warriors 72 kampe i grundspillet og tangerer Bulls rekord fra 1996? Slår de rekorden, eller når de ikke til 72 sejre? Der er 13 kampe tilbage for Warriors, de er 62 og 7. Det betyder altså, at de skal gå 10 og 3 i de sidste 13 kampe for at tangere rekorden. Hvad siger I til dem? Spørger vi om at tangere, eller om at slå den? Jeg synes, der var tre Der er tre små. muligheder. Slår de ikke den, ikke? Ta- ja. Tangerer de den? Eller slår de faktisk rekorden fra 96? Jeg er ret sikker på, at de tangerer den. Men, øh, og jeg hælder også til, at de slår den. Øh, jeg ved ikke, om det er håb, jeg, jeg, jeg taler ud fra. Men øh, jeg, jeg tror, at... Øh... Du kan ikke tage begge dele. Jeg nej, 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 det ved jeg, jeg godt. Op, men jeg vil sige, i min mavefornemmelse, eller hvad jeg har ligesom... Men jeg siger ikke om... Jeg tror, min mavefornemmelse bygger lidt på håb. Og jeg håber, at de slår den. Og derfor så er jeg gået og sådan... Og kigget ned igennem. Jeg tror, de... Jeg vil godt smide... Øh, det jeg siger, at de tror. De vinder nu. Det gør jeg også. De slår rekorden. De, slår rekorden. de får minimum 73 sejre. Det er det bedste hold nogensinde. Ja. Jamen, jeg vil gå endnu videre. De, de vinder 73 kampe. De sidste to kampe, de taber. Det er ude mod San Antonio, der taber de igen. Og så taber de ude mod Utah Jazz. Det er de to kampe, de taber. Og så vinder de resten. Jeg har et kampprogram lige her. De spiller ude mod Minnesota. Så spiller de hjemme mod Clippers. Hjemme mod Dallas. Hjemme mod Philadelphia. Hjemme mod Washington. Så kommer ude mod Utah. Og det er vist nok på en back-to-back, hvis jeg ikke tager fejl. 
Det kan vi lige tjekke op på senere. Det tror jeg nok, det er. Så er det hjemme mod Boston, hjemme mod Portland, hjemme mod Minnesota igen, hjemme mod San Antonio, Den ude mod det. Memphis. Vi så Clippers tab i går. Ham, ham Memphis, Memphis flere spil. Og det er jo 10 kampe nede af vejen. De fik Zach Randall tilbage i går. De har det er ingen spillere. Zach Randall kom holde. tilbage med en triple-double. Ham der Perea, hvad hedder han Per? Han står med, han står med tre spiltrøjer inde i halv. Så står de sådan og skyder om det. De publikummer, der kommer først i knockout, de får lov at spille for, for, for Memphis. Og så mangler, de, så mangler de også en udbanekamp mod San Antonio, og så hjemme mod Memphis til sidst. De skal tabe mere end tre de skal bare de tage to, og jeg har sagt til dig, hvilken nogen. Det er ude, ude mod, mod Utah. Utah, ude mod San Antonio. Det er de to, de taber. Og så går de på ni, og det er fantastisk. Så vinder de 73 kampe, og så har de slået rekorden. Det var da et dejligt klart svar at starte ud med. Lad os hoppe til spørgsmål nummer to så. Med største delen af grundspillet overstået, hvad har så været de fem mest positive og fem mest negative historier, der har defineret den her sæson? Og igen, I har ikke haft tid til at tænke over det, før jeg har stillet jer spørgsmålet her. Hvad definerer den her sæson af positive og negative historier? Øhm, Kobe trækker sig tilbage hurtigt og øh, trækker sig tilbage. Altså trækker sig tilbage hurtigt, således at den her sæson kan blive en hyldest. Øh, og at han ligesom melder ud, at han trækker sig tilbage. Jeg ved ikke, om det, om det er lidt af samme. Men jeg synes, at, at det er positivt, at han siger, at han er færdig. Og jeg synes egentlig også, at det er positivt, at han stopper. Og det er ikke for det, så det er faktisk nærmest for at hylde ham. Man skal stoppe på et tidspunkt, selvfølgelig. Nej, men at, han at, at, at han gør det på, jeg vil ikke sige på hans højeste, men at han... Han, øh, han gør det, så han ikke bare bliver sådan et helt ringvrag. Øh, det, det synes jeg egentlig var positivt. Øh, som en positiv historie. Jeg synes, øh, dunkekonkurrencen i All-Star var et, et kæmpe positiv. Øh, for, for Og det vil man huske sæsonen for, det er helt rigtigt. Det, ja. det vil jeg i hvert fald huske sæsonen for. Så synes jeg, at, øh, at Golden State Warriors og Spurs, jeg ved ikke, om de skal have et punkt hver, men de begge to er, er yderst positive. Øh, de, de, de skal have. De, de må gerne få to positive punkter, fordi vi har ikke set to så gode hold samtidig i ligaen nogensinde. Så det er, det er fremragende, det de har lavet. Der er altså også nogle negative ting. kan spille i år, Anthony Davis specielt. Nu skal jeg ikke tage, hvad djævelens advokat, men var det spørgsmålet? Ja, der er både positive og negative ting. Hvis vi finder fem positive finde og fem negative. Hvis vi finder fem første. Okay, ja, vi det styrer fem. I selv. Jeg skal nok holde regnskab. Ja. Du må så, gerne hoppe til det negative. Jamen, så har jeg nogle negative. Altså, Pelicans og, og Anthony Davis, det er, jeg, det er jeg godt nok skuffet over deres spil i år. Jeg havde forventet, at de ville komme ind og, og være en medspiller i slutspillet, og være sådan et hold, man skulle være bange for. Anthony Davis som øh, mulig MVP i den her sæson, det, det, det synes jeg er skuffende. Det har, det har slet ikke været det, vi havde forventet. Så synes jeg, at Boston Celtics har været positiv, hvis vi går tilbage meget, til positiv. Meget, det kunne godt være min fælde. Ja. Ja. Dem og Portland måske, kan man nævne. Ja, det, som, det, de, det, de Boston to hold. er mere positiv end Portland for mig. Og det, 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 er, bah, det, det er så, hvordan man lige ser det, men ja, det er i hvert fald en altså positiv Portland, historie. Det, det er i hvert fald også flot, at de er kommet så godt ind i, mm. i slutspillet, som de er lige nu. Vi har også set en, en Paul George komme tilbage til absolut topniveau igen. Det synes jeg jo også er en, en god historie i den her sæson, for Jamen, det, er, det er en vild historie på det personlige plan for ham at komme ind og dominere, øh, som han har gjort. Men han skal lige gøre arbejdet færdigt, hvis han kan hive det Indiana Pacers hold ind i slutspillet. De ligger på en syvende plads lige nu og har tabt 33 kampe. Pistons og Washington er udenfor med 34 og 35 nederlag. Hvis Indiana kan holde sig indenfor i slutspillet så er det bestemt en af de helt, helt store, for mig positive overraskelser. Jeg vil gerne lige trække mit Boston af større end Portland tilbage. Øh, til mod, det var gør. hurtigt. Ja, men jeg vil, det, nu sidder jeg lige og kigger. Jeg synes, jeg havde egentlig Boston til at ligge bedre, end, øh, end det gør. Og jeg er enig. Altså, jeg synes, Portland, eller Boston har et bredere hold, øh, så, og en sværere konference. Øh, jeg synes, det, det, det er flot, det Portland, de gør. Ja. Det, det, det vil jeg godt Så er positive ting, der har vi sådan en, en Warriors-Grøstrejsbøs, deres imponerende sæson. Vi har øh, overraskelserne Portland-Boston. Vi har dunkekonkurrencen for All-Star Weekenden, som måske, mm. altså nok går ned i, 
historien som en af de bedste finaler i hvert fald nogensinde. Jeg ved ikke, hvad, hvad Drummond og Will Bartons bidrag det betyder for noget som helst. Men finalen, helt enig. Jeg kan ikke engang huske, de var med. Det var heller ikke kønt. Nej, det var det ikke. Øhm, vi har også fået Derek Rose tilbage til nogenlunde niveau igen. Altså, når han topper, så spiller han rigtig godt, men han, han ja, kommer men, aldrig men, tilbage på sit MVP. Chicago Bulls ligger jo og roder rundt på en 8. plads lige nu, og kan, hvis de falder ud af slutspillet, så vil det jo måske være den største negative overraskelse. Øh, at de skal med i slutspillet, det er Chicago-hold, med, med det mandskab, de har. Jeg ved godt, de har haft rigtig mange skader alligevel. Det her hold bør komme i slutspillet. Hvis ikke de gør det, så er det skuffende. En lille teaser for aftenskamp måske. Hvad med Dirk Nowitzki, for eksempel? Han præsterer også. Altså, jeg, 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 jeg synes, Dallas er, er positivt overrasket. Jeg har i hvert fald været det indtil for 10-12 kampe siden. Øhm, virkelig godt gennemspillet hold, øh, uden, nu svært at sige, uden en stor profil, når man har Nowitzki, der virkelig leverer på et højt niveau. Men, men det er ikke sådan, som mange af de andre rendyrke stjerner, der bare er manden. Jeg, jeg synes, det har været godt, og, og Peter han har rost coach Carlyle rigtig, rigtig mange gange, og det glæder mig hver gang. Men jo, jeg, synes, jeg synes, de har gjort det godt, men de ligger altså lige nu og mangler måske den her mand, der kan tage over, altså selv kreere med bolden hver eneste gang. Og derfor så ligger de jo altså lige på grænsen til... Jamen, altså de, til som de måske havde i Montali sidste år. Og man ja, kan mene, hvad man ja, vil Montali, ja. men han kunne i mindst det, det som du lige efterspurgte. Ja, præcis. Jamen, de ligger jo lige nu og kigger nedad. Altså, de er så bange for, at Utah Jazz fanger dem. Og Utah spiller godt. Det er et modbydeligt hold at spille mod. Rigtig, rigtig langsomt. Og med en, med en stor mand i Rudi Gobert, som står indenunder og, og, og skræmmer alle væk. Altså Dallas, det vil være flot, hvis de kommer i slutspil. Og jeg, og jeg synes, jeg er enig i det. Det er en flot sæson fra deres side. For man har ikke forventet det store, efter de mistede det Andrew Jordan i, i sommer. Hvad så med negative ting? Vi mangler lige et par, et par punkter for at have en, en fuldbyttet top 5 af det. Altså jeg venter på, at der bliver sagt Minnesota og Sacramento. Det, det, må, det er ikke min negativ, men, men i forhold til hvad de er blevet spået til, så må det være en negativ oplevelse for nogen her i, i rummet. Sacramento har været noget råd i Ikke Minnesota, det, der, det har jeg sådan set det har jeg ikke forventet. Det er helt store. Sacramento, Sacramento har været Amen, hvor har de været irriterende dårlige i forhold til, altså jeg havde dem i slutspillet. Um, og de kom lige indenfor. Jeg tror, i, i januar var de lige op og snuse og var som på 8. pladsen og tabte så alt derefter. Der har ikke været andet end skamysler mellem George Carla og, og Boogie Cousins. Og, altså, det er en børnehave. Og få nu bare trade Cousins, lad os nu bare komme videre og sige, at det her det kommer aldrig til at fungere. Fordi der er, vi har brugt nærmest en hel podcast på at snakke om det her før. Mm. Det er en gigantisk skuffelse. Washington og Milwaukee er vel også... Øh, nu ved jeg godt, Washington ikke er færdig endnu. De har stadigvæk en chance for at kunne komme indenfor, selvom det bliver svært. Men Milwaukee havde jeg i hvert fald sådan en eller anden fornemmelse for, at de skulle gøre det bedre og, og være mere, end, end de er lige nu. Der ligger de som nummer 11 i Eastern Conference. Det, Jamen, det er de to hold, der er faldet ud af slutspillet. Det, det er dem, man havde regnet med skulle være indenfor, som lige nu er udenfor. Så enig, det er meget skuffende med de to hold. Man kan også nævne ting som, jeg synes jo hele episoden omkring David Blatt i Cleveland, synes jeg var meget skuffende. Altså den måde, han kom ud på. Hej, jeg og, Tyrone Lue. Jeg og, og det var som om ligaen, de bakkede lidt op omkring, at det var, det var ikke en or, i orden håndtering af den sag der. Andre ting, vi kan nævne, Jalil Okafors uh, tumulte start, det ved jeg ikke, man kan sige, i, i Philadelphia med gadeslagsmål. Der var Blake Griffin, der også har været i slagsmål. Gud, det er helt glemt. Ja, det, altså, det er jo også skuffende. Helt klart. Godt, du nævner Og hvis vi endelig skal nævne en sidste, en mørk side ved den sæson, så var det da Russian Rondo, han kaldte dommeren Billy Kennedy for, ja, undskyld ordet, faggot i en kamp, og, og fik en, en, en kæmpe bøde. Og det, der. Det, det er ikke så meget det, der skal fylde noget, men der har været de her små ting, men er det, er det ikke fair nok at sige, at det er de positive ting, der faktisk rykker noget for den her sæson, hvor det tidligere, så har der været en sæson, der har været overskygget af, hvad hedder han, Sterling, og der har været sæsoner, der har været præget af skader. Er det ikke fair at sige, at det er de positive ting, der fylder i år? Oh. 
For mig er det afgjort ja, men, en, en positiv sæson. Altså jeg ved ikke, hvor længe vi skal snakke om, om Warriors og Spurs, men altså, de fortjener det, fordi det, de har leveret, har været så pragtfuldt. Så, så ja, det er en, en kæmpe positiv sæson. Altså alle de negative ting, det er sådan noget, vi kan sidde og grine af, og, og der er nogle ting, som ikke skal være der. Men øh, sådan generelt, eller over hele sæsonen set, så har det været en fremragende sæson. Ja, jeg er jo sådan lidt, øh, jeg er lidt presset af, af, af Eastern Conference, for jeg har jo Cleveland til at vinde mesterskabet, og det, det vil jeg ikke løbe fra. Øh, men som jeg ser det lige nu, så, øh, så spiller de... Nu skal altså, du passe jeg, på, jeg, hvad du siger, Thomas, for der kommer et spørgsmål senere. <laughs> som, øh. Nej, men, men, men jeg synes lidt Eastern Conference, altså jeg synes virkelig slutspillet ser spændende ud. Jeg har ingen idé om, hvem der vinder og, og gør hvad. Der er nogle sjove matchups, og det er langt fra afgjort endnu, hvem der møder hvem. Men det ser sjovt ud hele vejen igennem. Jeg ser bare ikke nogen af dem ud over Cleveland vinde øh, Eastern Conference, og jeg ser dem faktisk, og det er jo det, der går lidt imod, hvad jeg tror, eller har sagt tidligere. Så den kamp, man så i nat, så ser jeg heller ikke Cleveland vinde over hverken Golden State eller San Antonio. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, at man, man begynder at have en fornemmelse af, at Western Conference er så meget for gode, at det ikke bliver spændende. Uh, heldigvis så er det jo så delt op i, i Øst og Vest, uh, så man stadigvæk godt kan få et godt slutspil. Uh, jeg håber bare på, at finalen den, uh, ja, den, uh, den også får mere end, end ja, 4-5 kampe. At det kan leve op til hele det positive sæson. Ja. Mit tredje spørgsmål er faktisk også en positiv ting, jeg er meget imponeret over årets rookie class. Men hvis jeg nu spørger jer, Udover Carl Anthony Towns og Kristaps Porzingis, hvem er så rookie efter year i år? Udover. Tænker du, at Vestrup han er på lykkepiller? Jeg synes, han er meget glad til jamen, at starte. Jamen, han skal ud. være glad. Jamen, en, der jo det kommer sådan, sig, bare roligt. Der kommer, jamen, <laughs> jamen, en, der kommer sådan lidt fra, fra baghjul, altså, det er Devin Booker. Jeg, jeg ja, synes, han... Ja, ja. Øh, det er så Også sjovt. over hele sæsonen. Jamen, det er jo så det, der lidt af problemet, at han i starten ikke fik særlig meget tid, fordi der havde man alle guards klar i Phoenix, og det var egentlig det, man havde regnet med, at han ikke skulle spille specielt meget, man skulle bare lige vente på, at han blev lidt ældre, men nu havde man sikret sig rettighederne til, at man havde egentlig ikke forventet noget. Ligaens yngste spiller kommer ind, bliver starter og, og leverer altså nogle, altså nogle virkelig, virkelig flotte præstationer, og, og allerede nu kan vi jo se, at han kan skyde, altså det er en, en fremtidig øh, super skytte, vi har med at gøre der. Ham synes jeg, øh, han, har, han har gjort det fantastisk. Nurkic har gjort det rigtig, rigtig godt. Altså, jeg synes, de der to store, vi så fra Denver, de var, og så Nurkic var... Altså, det, det er... Jeg, jeg vil gå med Devin Booker, hvis jeg skulle vælge en og sige, hvis ikke det kunne blive på Singles eller Carl Anthony Towns, øh, så vil jeg give den til Booker. Der er også en D'Angelo Russell i Lakers, ja, og så ja, en Jelly Okafor, som vi nævnte før. Ja, jeg, jeg er faktisk lidt mere på en anden en, men han er måske fæsen lidt ud med Justice Winslow. Ja. Han, han gjorde det rigtig godt for mig, synes jeg, i starten af sæsonen. Jeg synes, han, jeg, jeg synes han, er, han er også en god spiller Jeg synes ikke, han er op og skal være, skal være Rookie of the Year Men jeg synes, han er, han er en NBA-ready spiller og, og har løftet Miami Og Miami gør det jo altså øh, Faktisk rigtig godt Måske endda i forhold til, til Denver som, Hvor vi så, hvor Jokic øh, gør, det, altså, gør det godt altså, Det er i hvert fald det hold, som, som Cleveland lige nu er mest bange for, tror jeg. De fik en ordentlig losing i nat i Miami, og, og har ikke vundet der i, i ja, lang tid. der var ikke meget at komme efter. Nej, og LeBron spillede, og LeBron var ude bagefter og sige, at han var en lille smule bekymret. Altså, og det er faktisk første gang, vi har hørt, at, at de sådan så tvivl om, om egne evner og muligheder for at nå til finalen, så jeg håber, de to løber ind i hinanden i slutspillet. Jeg synes jeg måske, og heller ikke, at de er nummer tre, men... Øh Moodya, synes jeg, gjorde det godt. Han har spillet sig op her ja. i marts i hvert fald. Og så nu ved jeg godt, at vi havde to kampe øh, lige med dem for nydelig, og vi får faktisk også to kampe i næste weekend. Men Miles Turner fra Indiana Pacers, der var også et eller andet, der, der sådan lidt bed i mig. Jeg synes ikke, at det var en, en, en rookie of the year, men, men 
Men han gør det sgu godt. Altså, han, han skyder, han kæmper, han er firkantet, og jamen, jo, yes, der var et eller andet også. Der var noget at bygge på. Så fik vi også nævnt en 14-15 forskellige førsteårsspillere. <laughs> ja. <laughs> ja, men, Booker, ja. men der er mange, der har gjort det godt. Ja, øh, lige præcis. Godt. Fjerde spørgsmål, apropos Miami Heat. Er Hassan Whiteside en kontrakt værd? Han er jo free agent her til sommer. Jeg kan lige nævne, han, han snitter 13,5 point, 11,7 rebounds, 3,8 blocks i snit per kamp. Han er nummer 3 i ligaen i rebounds per kamp, og nummer 1 i blocks. Han er begyndt at komme fra bænken i Miami, altså han starter, han starter ud, og så starter Amaris Stoudemire inde. Han tjener knap 1 million dollars på sin nuværende kontrakt. <laughs> under Time den, to get paid! Under den nuværende lønaftale, hvad er Whiteside så værd? Er det en kontrakt eller er det noget, der lugter dig Nuværende lønaftale. Ja, vi, vi ved jo ikke, vi, det er jo lidt øh, mm. uvist, hvor meget kappen den stiger. Men lad os nu sige, at den er, hvad den er nu. Og altså, mit, mit umiddelbare gæt er, at han er, øh, han er 20 millioner om året værd. Så lige under? Ja, og måske endda også lidt mere. Altså, men, men det er mest taget betragtning af, at lønloftet stiger så voldsomt. Så tror jeg, han kommer derop. Uh, han er en hovedpine, tror jeg, at have med på sit hold. Jeg, tro, jeg tror ikke, at han er en drøm uh, at have med som træner, eller nødvendigvis heller ikke som holdkammerater. Så jeg tror, at det er et, eller du har selv snakket med ham et par gange, Thomas. Det vil ja, jeg egentlig gerne lige have med. Du, har, du er ikke voldsomt imponeret af hans øh, vilje nej, til at udtale sig om noget nej, som helst. Og jeg synes bare, der er nogle ting. Øh, altså, han virker ikke som om, at han ligger to og to sammen til fire. Øh, og jeg, 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 jeg tror, det kommer til at, at, at bide lidt i halen. Men du kan bare ikke gøre noget fra en mand, der er så stor, der kan hoppe så højt, og der har så lange arme, og har en næse for at kan blokke skud. Altså, han har jo en intuition for, hvornår bolden den kommer afsted. Det, det kan man bare ikke købe for penge. Øh... Jo, det kan du. Du kan købe for en kontrakt, og det er det, han får. Ja, øh, det tror jeg også. Der er et hold derude, der siger, at Hassan Whiteside er en spiller, vi tror, vi kan bygge vores forsvar op omkring de næste 10 år. Men han, det er et sats. Han får en kontrakt. Men man er nødt til at kigge på en sæson som to øh, fuldstændig forskellige sæsoner, fordi op til All-Star break, der var han meget øh, svingende og meget svær at kontrollere, og meget svær at finde ud af, om han overhovedet havde fattet, hvad det var at dække NBA-forsvar. Og jeg ved ikke, om det hænger sammen med, at Chris Bosch ikke er der længere. Hvis man kigger på statistikkerne, de første 45 kampe, der snitter han 28 minutter. Efter All-Star break, det er 15 kampe, der han snitter 30 minutter. Det er nogenlunde lige. Han skyder lidt lavere procenter lige nu, men det er, fordi han afslutter mere. Han skyder 81 for straffekastlinjen, der var han 55 før. Han har næsten 14 rebounds, der er han 11 før. Han blokerer det samme lidt over, altså 3,5 skud per kamp. Har hævet sit, øh, sit snit med 5 point fra 12 point til 17,5 point per kamp. Han har spillet fremragende. Hvor mange minutter mere per kamp? To minutter. Han har spillet fremragende efter All-Star break, og han har virkelig øh, i de 15 kampe vist, at han er en spiller, som er pengene værd. Mm-hmm. Men spørgsmålet er så bare, er det den spiller, man får, eller var det den spiller, som ikke kunne finde ud af noget som helst i starten af sæsonen? Men han får en kontrakt, og hvis han spiller, som han har gjort de sidste 15 kampe, så er han også pengene værd. Du siger, at han får en kontrakt, men så spørger jeg så dig personligt, er han en kontrakt værd? Ja, hvis det er den her spiller, vi får som har spillet sin All-Star break, så mener jeg, at han er en, en kontrakt værd. Hvad siger du, Thomas? Jo, men det synes jeg også, han er. Fordi han, han, han er en, en vanvittig atlet. Vi havde lidt det her, hvad, hvad, hvad er man, når man er en, en god atlet? Og, altså, han er stor, han kan bevæge sig, han kan springe. Jeg, jeg synes, han er en, en, et, et værdifuld, en værdifuld brik på et NBA-hold. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil, vil bygge op omkring ham som mit anker, men hvis jeg kunne få ham ind som en... Øh, altså, hvis jeg har to andre stjerner på mit hold, så er det fedt. Men hvis man skal til at forvente, at han skal være stjernen og bære det, ah, så, så, så er det lidt mere naif. presset. Ja. Ikke? Og, jeg, og jeg, jeg, jeg tænker egentlig, uden at skal drage de vilde, i hvert fald offensive sammenligninger, med så sådan Andrew Bynum. 
sådan lidt en borderline nutcase, der, der var... Som viste sig at være en nutcase. Jamen, det var det, men du ved det ikke rigtigt. Altså, og, og jeg ved godt, det kan godt være, at det var skader og alt muligt andet, der ramte ham, og så han, han brød ned på det, eller han ikke aldrig nogensinde kunne komme tilbage. Vi ved jo rigtig ikke, hvor han har haft. Men jeg, jeg, jeg har sådan lidt med, med ham... Jeg ved, jeg ved fandme ikke, hvor han er. Men hvis han spiller med to rigtig gode spillere, og, og sådan bliver sat på plads hele tiden, og, og er så tror jeg, han kan være en fremragende NBA-spiller. Altså, jeg tror på det gode i mennesket. Jeg tror, han har fattet det. Jeg tror, han har forstået det. Altså, øh, det er jo ikke en, en rookie-spiller, vi snakker om. Men er det ikke kun to uger siden, der var noget historie ud om, han simpelthen ikke... Der var noget, der ikke... Nej, han blev interviewet, og så har han jo haft de her Gobert-historier, hvor han kigger på, jeg er den eneste, der laver triple-doubles med blocks, der er ikke nogen andre, der kan lave dem med blocks. Altså, han virker sådan en lille smule tåbelig, når han, når han siger noget. Men du kan bare ikke tage, tage noget væk fra produktionen på banen, og, og han har set meget bedre ud. Og, altså, jeg skal ikke kunne sige, om det er, fordi Bosch ikke er der. Øh, at, der at tempoet er anderledes. Altså, de spiller noget hurtigere nu uden Bosch. Måske passer det Whiteside bedre. Eller om det er, fordi han kommer fra bænken, at det passer ham bedre. Men hvis du kan snit over 17 point, næsten 14 rebounds, næsten 4 blocks per kamp, skyde 80% fra straffekastlinjen, 58 fra gulv, altså det, det er en makskontrakt værd, hvis det er det spil, han kan finde frem. Og nu vi er ved center. Det er mit femte spørgsmål her. Hvis I, hvis I skulle vælge en center for den her sæson til jeres helt eget franchise... Hvem, hvem skulle det så være? Altså, kort sagt, <laughs> hvem ser I som den bedste center? Måske både objektivt, men måske også subjektivt. Den mest talentfulde center, det er Boogie Cousins. Han har ikke været den bedste i denne sæson. Nej, så han vil du ikke vælge. Så, så, så det, det vil jeg ikke kunne. Altså, øh, når, når vi ser på, hvordan holdet taber og taber og taber, og han bliver ved med at putte øh, elegante stats op, det er simpelthen ikke nok. Så der, der må jeg sige, det, det bliver ikke Boogie. De klareste navne, de vil jo sige, eller de vil jo være Andrew Drummond for eksempel, de Andre Jordan, Mm. Hassan Whiteside Draymond Green altså, der er jo flere, der peger, der, var, ja. jamen, der er flere der peger på at, at hvorfor ikke anerkender Draymond Green øh, spiller center oftest han startede som center i nat og, og øh, er han så ja, ja men Kevin Love startede også som altså, center ja, ja, i nat men, for, men er han øh, så den bedste center han har 11 triple doubles i den her sæson han er på det hold som har vundet mest han spiller flest minutter på det hold der har vundet mest historisk set nogensinde er han så ikke den bedste center altså jeg, jeg, jeg har svært ved at kalde ham en center men som NBA har udviklet sig, så har man da... Jeg synes godt, man kan argumentere for det. Jeg kunne måske godt tænke mig at smide Pau Gasol ind i... Ind i Må du meget gerne. Ind i the mix. Ikke for hårdt, fordi så, så gør det ondt. Han, ja, han skal men, sådan langsomt lige løftes. Jeg synes, jeg synes, han har været god. Og, og, og jeg synes, han kan både aflevere, skyde, rebounde, blokere, øh, og tage betragtning også af, at han selvfølgelig er blevet noget ældre end nogle af de andre. Øh, men drummeren... Øh, er selvfølgelig et, øh, et rigtig godt bud på. Hvem vil du vælge, Thomas, hvis du fik dig af franchise, og du skulle starte med at tage en center? Og lad os sige, at Draymond Green ikke er center lige for the sake of argument. the argument. Ja, ja. <laughs> Jamen, så, så, er, så er Drummond, synes jeg, et, et, et godt valg. Det er Andre Jordan også. Øh, fordi de er yngre. Men hvis det var bare for, hvad, ligesom sige, hvis jeg skulle starte den her sæson, og kun spille én sæson, så, så kan jeg godt... Øh... Ej, jeg ved også, at Boogie Cousins er selvfølgelig også svært at komme ud af, hvis man har en eller anden formodning om, at man kan gøre ham ok eller fornuftig. Der er en, vi glemmer. Men, men jeg synes, Pau Gasol... Han... Jeg ved ikke. Der, der er et eller andet med afleveringer og, og en fornuftig spiller, en, en klotspiller, der, der kan sætte andre op, og det, det kan jeg godt lide. Altså nu har jeg lige kigget på, på, hvilke centernavn, der er derude, og der er en, vi glemmer, som er det oplagte valg. Carl Anthony Towns. Altså, der er ikke nogen tvivl. For mig er der ingen tvivl, at det var den center, jeg ville tage i dag, hvis jeg skulle starte et franchise. Mm. Uden, uden tvivl. Godt. Men har han været den bedste center i år? Nej, han har ikke været den bedste center i år. Det, det... Franchise i dag, Carl Anthony Towns, bedste center i år. Der rene center, der, der, der tror jeg, jeg vil gå med Drummond og sige, det, det centerarbejde, han har lavet, det, det, det skal han have lidt for. 
Og så at han kan skyde rigtig godt straffekast. Ja, der kan han kaste nogle mursten afsted. Ja. Mi- mit sjette spørgsmål er, hvilke spillere har haft de største gennembrud i den her sæson? Det er ikke nødvendigvis, hvem har forbedret sig mest, altså hvem er most improved player, men det er mere, mm. hvem har slået igennem, hvem har sådan sat sit navn fast, eller slået sit navn fast, hedder det, i den her sæson? Ja, jeg synes, det er oplagt. Udover rookies, der, altså Carl Anthony Towns er selvfølgelig rookiespiller, derfor tæller han ikke, men CJ McCollum altså, mm. er lige ja. pludselig blevet et navn. Um, jeg argumenterer jo for, at Steph Curry skal få most improved bare for at cementere, hvor godt han har spillet i år. Men det bliver CJ McCollum, og det er helt okay. Han, han er lige pludselig blevet et navn, som vi kan regne med en fremragende. Altså nu skal vi heldigvis se om i aften. Han, han har slået sit navn fast i, i den her sæson. Jeg synes også... Øh... Ej, det er svært at sige, at han slår sit navn fast. Men Kawhi Leonard, jeg synes, han har taget et skridt mere op øh, fra at være... Det lyder sådan lidt. Ej, han har, han har været, men fra at være sådan lidt en borderline stjerne, hvor de andre har været stjerne, så er han nu stjernen. Og jeg synes, den her kamp, vi havde, hvor der, eller der var for nogle, en, en halvandens uge tid siden, hvor Popovic klart står og dirigerer Tony Parker til at sige, giv ham nu bolden i de sidste halvanden minut. Altså, det er ham, der skal afslutte. Nu er det ham, showet, det, det kører igennem. Øhm, Jamen, ja. han er med i snak om MVP. Jeg er ja. meget enig. Altså, han er men, men, synes, men det er en svær størrelse, når det er spørges, fordi det altid er sådan lidt... Uh, ja, men jeg synes, han har taget et, et skridt for at være sådan lidt, øh, jeg vil ikke sige hemmelig stjerne, det der med, at han blev finals MVP, hvor folk var sådan, åh, oh, hold da op, altså dem, der kan se basket, kan jo godt se, at det var, at det var ham. Men, men han kom sådan lidt ud af ingenting. Nu har, synes jeg, han har bevist det, og, øh, og endda løftet sit spil endnu mere. Så jeg synes i hvert fald også, at han har slået, sig, øh, slået sit navn fast. To gode navne. Jeg synes også sådan en som... Øh Aaron Gordon for Orlando. Mest på grund af dunkelkonkurrencen, hvor han sådan kommer ind på scenen, men siden da er folk sådan begyndt at snakke mere og mere om, at han skal spille center for Orlando, og det kommer mm, til at gå ja, hurtigt. Og lige pludselig er han sådan, altså han er sådan kommet op som et stort navn, men det er nogle gode navne ellers. Clint Capella måske for Houston. Det kan godt være, at jeg ligger for meget i det. Ja, det tror jeg. Okay. <laughs> men, og så det sidste navn, så kan vi nævne Kyle Lowry måske også, der sådan har måske også taget sit spil ja, til nye højde, det, og, ja, ja. Altså, ja. han er the man i Toronto. Mås- Absolut. Måske. Og Toronto nævnte vi ikke som en af de positive overraskelser, det burde vi nok have gjort, fordi det, det, er, det er virkelig flot. Det er, han ikke, er han ikke definitionen på en luftballon, Kyle Lowry? Han er, smid, han er smidt noget vægt, og så stiger han <laughs> til nye højder. Hmm. Jeg tænkte mere, han var sådan en spærreballon sidste år. Hans NBA-karriere, det er en luftballon. Jo mere vægt han smider, jo mere stiger han. Fra den her sæson, og så måske lidt ud i fremtiden, mit spørgsmål nummer syv, vi har snakket om begge hold. Hvem bliver bedst i næste sæson? New Orleans Pelicans eller Minnesota Timberwolves? Mm. I så meget, at Pelicans, de, Ryan Anderson og Eric Gordon er begge to free agents, de har omkring 64 millioner til næste sæson. Timberwolves er det samme hold med 63 millioner til næste sæson. Jamen det gør Pelicans. Altså Pelicans skal være rigtig gode næste. Og Anthony Davis skal starte sæsonen ud med, hvad skadesfri. Jerry Holiday skal være skadesfri. Ryan Anderson skal man beholde og, og bruge. Altså... De skal være bedre. Men er det helt, helt apokryf at stille det her spørgsmål? Fordi altså, det er lidt... Den store stjerne, og så ja. Tyreek Evans og Drew Holiday, hvor Timberwolves, der har du stammen af de unge, der skal vokse sammen. Er, 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 er jeg helt udskåret med det her spørgsmål? Eller er det, Nej, jeg, jeg, jeg sidder lidt, og det er måske også, fordi man leger med på spørgsmålet, og kigger lidt i begge lejre. Uh, det ser også godt ud, men der er bare mange år nu, hvor jeg har siddet og sagt, åh, oh, det ser da okay ud i Minnesota. Så har man været sådan lidt efter dem, fordi Peter han bare har elsket det for vildt. Så er det altid fint lige at have lidt at, at trykke ind mellem ribben. Men, men det der, altså, hvis der ikke sker noget i New Orleans, hvis man ikke gør ham glad, så, øh, så kommer det altså, til at brage sammen. Det, men du kan bare aldrig rigtig sige noget om skader. 
Øhm, og der har været mange skader hos New Orleans i år. Det, skal det har vi også huske, og, og Anthony Davis er et andet monster. Altså ja. Carl Anthony Towns er, er en spiller, som kommer til at blive uh, All-Star mange gange. Uh, han, Wiggins. Wiggins. Var, var spørgsmålet deres møder, hvis de mødes fire gange i sæsonen? Nej, det er, hvem, hvem får flest sejre næste sæson? Ja, det er det, mest. Det, det tror jeg, New Orleans gør. Det, det gør Pelicans. Ja. Det skal de. Altså, de skal ind i slutspillet. Anthony Davis skal ind og, og vise, at han er en MVP-kandidat. Men det skulle han, han også i år. Det skulle mm. han også i år, og det er også derfor, at vi har med på den, øh, den store skuffelsesliste. Fordi mm. han, han, han har skuffet. Altså, holdet har skuffet. Han har skuffet. Og lige nu, der snakker de jo om, at de vil sætte ham ned resten af sæsonen. Og jeg tror, han sidder derhjemme og tæller penge og siger, jamen jeg skal på en af de her tre, første, andet eller tredje hold, ellers mister jeg en bonus på 24, 24 millioner dollars. Altså det er jo et paradoks af de helt store, at han godt ved, at det nok er bedst at sidde ned, fordi så bliver hans karriere bedre. Men for 24 millioner dollars, der tror jeg godt, jeg kunne løbe rundt For at spille 15 kampe, eller hvad ja, og, 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 I'm okay, coach. Ja. I'm okay. <laughs> altså, altså den, den, den diskussion må de jo have, fordi det er, det er et reelt problem. Alle havde regnet med, men selvfølgelig bliver han øh, i det mindste på NBA's andet hold. I det mindste. Men ja. lige nu, der ser det ud som om, at han måske ikke kommer med 24 millioner dollars. Men I siger Pelicans begge to til yes. styrkeforholdet til næste sæson. Ja, overfor Minnesota i hvert fald. Apropos... Jeg sad, jeg sad og kiggede lidt, hvem er det, de skal slå ud af slutspillet. Det gør jo ikke. De behøver jo ikke komme i slutspillet for at ende bedre end Minnesota. Men altså, det er jo Dallas og, og måske Memphis. Hvis de, men, men Memphis, man må gå ud fra, at de også får ryddet lidt op på deres skader. Øh, men de det er jo nok skal... Dallas, der... Portland skulle ikke der... have været derinde altså, i, i, i forhold til, hvad jeg troede, da mm. sådan gik i gang. Dallas skulle de have ud. Memphis skulle, kan de også godt slås med. Altså, det, det, er, det er dem. De fire øverste, der har man ikke regnet med, at de ville slå dem, men altså, man har regnet med, at de skulle ligge og, og faktisk være med omkring, måske en eventuelt hjemmebane. Godt. Apropos Minnesota, mit uh, 8. spørgsmål. Måske lidt et flabet spørgsmål. Hvem vandt egentlig handlen med Andrew Wiggins og Kevin Love? For lige opsummere, Cleveland, de får førstevalget i draftet sidste år. De sender det til Minnesota for Kevin Love. Stort set, så vidt jeg husker, var det, var det lige, eller en for en? Nej, det fik ja, jeg også. Altså, fik jeg lige bandet, så, så ja, ja, han, 0,9 til 1, ja. <laughs> måske. Men hvem har vundet den handel? Ja, det, Minnesota, det er jo svært. Altså, Minnesota har jo ikke udrettet det store i år 22. Nej, men Minnesota har vundet noget for fremtiden. Ja. Altså, det, det er der ingen tvivl om. Og Kevin Love er blevet reduceret til... Ja, men, men jeg hørte faktisk en, en interessant vinkel på det. Der var nogen, der talte om øh, på en podcast, at man skulle lige huske på, at LeBron James jo ikke kommer til at, at spille i 10 år endnu i ligaen og dominere. Så måske er det meget godt at have en ung Kevin Love, en ung Kyrie Irving og sætte dem sådan i, i stilling til at føre det her franchise videre. Så på længere sigt er det måske rigtig godt at have de her to sammen. Så det ser jo rigtig godt ud, når LeBron ikke er der. Jamen det ser jo i hvert fald øh, ud som om, man har to spillere, man kan bygge noget op omkring. Ja, ikke, ja, min en joke. Det ved jeg udmærket godt. Øh. Men hvem har så vundet? Handlen, Peter. Eller Thomas, hvis du... Øh... Jamen, jeg, jeg tror egentlig godt, jeg er klar på at sige, at jeg synes, Cleveland har vundet den. Øhm, det taler lidt imod, hvordan jeg føler, fordi jeg synes, Wiggins er, er fantastisk, øh, og, og for fremtiden er han. Men jeg tror ikke, at... at nej, jeg synes, det, det, det er jo det rigtige for Cleveland at gøre. Og jeg, jamen, det er det rigtige for begge hold. Ja, så jeg, jamen, altså... men, men, det, men det er sgu et stort navn, som de fik ind, og... Og Wiggins blev talt meget op, altså var det nærmest tre år inden han kom i NBA, der var han, uh, the next LeBron, uh, og det synes jeg faktisk ikke helt, han har levet op til at være. Jeg ved godt, det, det er altså også noget af en krone at skal, at skal leve op til, men der synes jeg ikke, han, uh, han har været. Men der er ingen tvivl om, at fremtiden er for ham. Uh, jeg, jeg kan godt lide det, Cleveland gjorde. Jeg, jeg synes ikke, at Kevin Love bliver brugt rigtigt, og jeg synes ikke, at han spiller fantastisk, men 
men jeg synes, det var et, et kæmpe navn at, at få landet øh, sammen med LeBron, og, og så selvfølgelig krydret med ham, der allerede var der. It's a tie. <laughs> <laughs> Fedt. Mit nine spørgsmål, vi springer til Østkysten her. Bør Phil Jackson coache New York Knicks hjemmekampe til næste sæson? Det er jo det, der er snak om. At, altså, at spekula- spekulation, det har jeg ikke hørt. Det, ku- altså, det kunne være, at Phil Jackson skulle træde ned fra kontoret og så coache hjemmebanekampen, og så var der en eller anden, der kunne coache. Nej, ikke en eller anden. Kurt Rambis skulle være, Lad os nu se. være træneren, som skulle coache på udebane. Hvad er hans uh, coaching record? Jamen, han bliver træner næste år. Den har kørt ud noget tid. Kurt Rambis er det, som Derek Fisher ikke var. Øh, en ren puppet. Altså en, som Phil Jackson kan sidde og styre fuldstændig. Sige, du skal gøre sådan og sådan og sådan, og så gør Kurt Rambis det. Det gjorde Derek Fisher ikke. Det er derfor, han er ude i dag. Kurt Rambis er, er den forlængede arm for Phil Jackson, og derfor er der faktisk spekulation om, at Phil Jackson skulle gøre det her. Og den eneste ejer i hele NBA, og der er altså nogle skøre nogen imellem, den eneste, der skører nok til at sige, jamen det prøver vi da. Det er Tim Dolan. Han har pengene. Han er, han er vanvittig. Men det er, det er forhåbentlig en joke. Altså det, det må... Du tror ikke på det? Nej, det gør jeg simpelthen ikke. Det, det, er, det, det lyder fuldstændig absurd, hvis man, hvis man prøver den her idé af. Men, men det er faktisk noget, man har talt om. Jeg har tidligere snakket med, undskyld, jeg opryder, Thomas. Jeg har tidligere snakket med Jens Lavlund om hele situationen i New York og fremtiden også. Jeg vil også gerne høre jer to. Situationen omkring Carmelo, der er jo... Øh, må, må, jeg, må, jeg lige, må jeg ikke lige gøre det der færdigt? Jo, Eller ikke færdigt, det ved jeg ikke, for vi bliver, men, men kom med mit besøg til, så bare ikke så springer tilbage. Er det sket før, sket før, at en træner tager hjemmekampe? Ikke, ikke for en hel sæson. Altså ikke noget, man har sagt fra start. Det kan jeg da i hvert fald aldrig. Jeg, jeg, jeg har aldrig et eksempel. Ja, men, men, og, og jeg tænkte, det var det værste gal Mathias. Det gik ikke godt. Så jeg, jeg, det er egentlig ikke for at underbygge det. Aalborg Vikings. De havde en træner. Jeg mener, det var Carsten Hermansen og Thomas Klade. Hvor den ene træner trænede hjemmekampen, og den anden trænede ude i kampene. Fordi at de året inden havde prøvet, at den ene træner trænede angreb, og den anden trænede forsvar. Og de simpelthen ikke kunne finde ud af, hvem der skulle være øh, hanen i hønnesehuset, eller hvad fanden man siger. Så de har hentet inspiration Prøv at høre, det, var, det var så tåbelig en konstellation, der var i Aalborg, i et ellers et ganske fint projekt. Men hold, jeg undskyld mig, kæft, hvor var det dumt, at man gjorde på den måde. Det kan være, det har været lidt dillig erfaring. Jeg ved ikke, om, øh, om der er blevet inspireret, at man siger, fedt det kan sgu da godt være, at han bare tager hjemmekampene. Så nu er Aalborg simpelthen D-League for New York Knicks. <laughs> det, det, det er Vikings. Nej, men jeg, 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 det, det holder overhovedet ikke for mig. Altså det, det er ikke sundt. Phil Jackson skulle nok få respekten i de hjemmekampe, han, han skulle coache, fordi han er Phil Jackson, og fordi de ved, at det er ham, der bestemmer, og eventuelt kunne trække på aftrækkerne, hvis de skulle sende sig stedspillerne. Men til gengæld, så har vi ude i baneturene været et, et kæmpe moras, hvor... Hvor, ja, men så er de bange for, at Rambis bare sladder. De vil ikke have respekten for, for Rambis, det vil de ikke. Og det vil blive en stor fest øh, på, ja, oven på den anden på udebanen. Og så kommer de hjem til Phil, og så står de skoleret og hører, nu gør vi, hvad vi kan. Og så, nej, det holder ikke. I køber den ikke. Men vi køber den ikke. Slet ikke. Bare kort, hvad synes I om situationen omkring Camilo Anthony's fremtid i New York? Han er jo uge efter uge at komme med lidt stikpiller til franchiser og til træner og til de her rygter omkring Phil Jackson, og det vil han simpelthen ikke altså, med til. Jeg sagde det, inden sæsonen gik i gang, at en af mine predictions var, at han ville blive traded inden trading deadline, og det var det eneste rigtige at gøre. Den, der holder jeg fast ved. Altså, man har, Men det gik jo så ikke. Det, det, det gjorde de jo ikke, og det skulle de have gjort. Nu må de så gøre det til sommer. Jamen altså, han skal væk. Altså, det her det kommer ikke til at fungere. De vinder ikke et mesterskab med øh, Carmelo Anthony. De, de kan ikke nå det. Mm. Porzingis er et super talent. Det er rigtig flot, han er kommet ind. Han er ikke klar til at vinde et mesterskab endnu. De har ikke spillerne til det. Carmelo Anthony, ud med ham, for nogle nye spillere ind start forfra. Hvis han er, 
i min bog, hvis han er bare lidt tilfreds, så beholder jeg ham. Øhm, også til 35 millioner? Ja. Okay. Og det eneste grund til, at jeg beholder ham, det er, at lønloftet stiger. Og øh, man, man har nogle penge. Alle klubberne får nogle penge. Men jeg vil give det et sidste skud i bøssen og se, om jeg kunne bringe en ekstra stjerne ind, om der er nogen øh, derude, som... Øh, som vil spille med Carmelo Anthony, som ja. vil have bolden hele tiden, som vil skyde hele tiden. Nej, det. det kommer ikke til at ske, og det, de skulle have skilt sig af med ham for længe siden tænker Peter. Jeg, 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 jeg tænker bare, at hvis man sidder og har brugt så mange penge og så meget tid øh, og på at promovere en, som egentlig gerne vil være der, så, øh, så vil jeg gerne give det en, øh, en sidste chance. Jeg behøver ikke trade ham lige inden deadline, eller undskyld, inden sæsonen. Men hvis der ikke er sket noget, hvis jeg ikke har kunnet lokke nogen til, hvis der ikke er nogen indikationer om, at jeg kan lokke nogen mand eller spillere til, så, øh, så tror jeg også, at han begynder at hænge i en, øh, en forholdsvis tynd. Jeg tror, at folk bliver væk fordi han er der. Og for New York Knicks som franchise, det er den forkerte beslutning at beholde ham, og det kommer til at sætte dem flere år tilbage. Hvad nu hvis uh, Martin Hermansen kommer som uh, udbændtræner? <laughs> Martin Hermansen? Ham kan vi... Og Carsten Hermansen, undskyld. Nej, nej, nej. Nu har vi Malle inde. Han skal, <laughs> han skal, uh, <laughs> han skal coache udbane. Hvad, hvad siger Stevnskade Supermand til det? Ja, nu har han det stoppet i Stevnskade. Er... Så har han ikke nogen kontraktlige forpligtelser. Du kommer bare ombord. <laughs> som sagt... Camilo Anthony er stadig under kontrakt til næste år, og de følger noget. Det næste spørgsmål handler om tre gutter, der ikke er, nu sagde Thomas, om der var spillere på markedet. Er Mike Conley at finde i Memphis, Joachim Noah at finde i Chicago, og Al Horford at finde i Atlanta til næste sæson? Vi snakker altså Mike Conley, Joachim Noah og Al Horford. Alle tre er unrestricted free agents. To af dem har været all-stars. Hvad siger I til den? Uh, jeg siger Noah, nej. Noah er ikke i Chicago til næste år? Nej. Conley... Ham er godt nok i tvivl om. Øh, han har hele tiden indikeret, at oh, han er glad for Memphis, han er glad for Mark Gasol, han er glad for alt det, de har bygget op der. Men øh, ham er godt nok i tvivl om. Jeg frygter for Memphis, at de mister Mike Conley for ingenting til sommer. Ham kunne jeg for eksempel godt se spille sammen med... Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, ja. ja. Altså det tror jeg, Carmelo Anthony ville være glad for. Conley er, er en rigtig god point guard. Øh, og øh, hmm. og Al Jeg tror, han smutter. Jeg tror, Noah er ude. Jeg tror, Horford er ude. Jeg tror, Conley... Den er på vippen. Den er på vippen. Det er sådan, jeg har det, det siger min mavefornemmelse mig lige nu. Har du et bud, Thomas, på de tre? Det er jo forholdsvis store navne. Mm. Nej, altså, jeg, egentlig, jeg, jeg, jeg har ikke kigget nok nærmere ind på, på Noah, men min mavefornemmelse var egentlig, at han nok blev. Øh, men, men det har jeg ikke noget at bygge på. Jeg tænker bare, at han har været så dedikeret til, til Chicago. Øh, jeg, jeg synes, det har været skader, der har gjort det. Det kan godt være, at han tænker, at han skal have en, en fresh start, og derfor... Vi vækker det ikke. Jamen, han, blev flyttet ind, han blev flyttet ned på bænken, inden han blev skadet, og fik at vide, at nu skulle du være bænkspiller. Og, og de har det, rigtig mange spillere i frontkorten ja, i Chicago. Det kom så. aldrig til at fungere. Og det var som om, at man på den måde lidt knækkede hele sådan, the spirit. Altså, hvad, jeg tror simpelthen ikke på, at han er der. Jeg tror, jeg tror også, jeg tror, at Conley er væk. Og så, nu hører jeg meget også på, på Jalen Rose og, og Jacobis podcast, og der snakker de jo rigtig, rigtig meget om, at Al Horford for Dwight Howard eller Jalen Rose gør, at det nok er, er hvad der sker. Dwight Howard tilbage til, til landbyen Atlanta, ja. og man kunne sende Al Horford øh, den anden vej. Om det blev trade, eller om de bare vil skifte, jeg ved det ikke. Jeg synes også, at Al Horford har været så, så meget Atlanta-mand for mig, at det, det er sådan lige svært at se ham øh, skifte et, til, til et andet sted, men men jeg tror også godt, at han kunne tænke sig øh, noget ny luft 
Øh, men det er mere for at man de spiller på et hold, som ikke rigtig er contender, men de er stadigvæk gode i East. Ja, de er lige kommet op i top 3 igen, men ja, det er men, som om, der er lige... Selv de andre år, hvor de nærmest... Altså, de førte Jamen, de vandt East. Kampe, ja. sidste år, vandt Eastern Conference sidste men, år, men, og alligevel havde bare, fire All-Stars. De, de, de vinder ja. bare ikke NBA-ting. Og det, Nej, det, det, det tænker man på intet tidspunkt. Og han vil kunne gøre mange hold rigtig, rigtig gode. Altså virkelig meget bedre, fordi han er en fantastisk basketballspiller. Så... Så jeg kunne godt se ham have stor værdi andre steder. Jeg kunne også godt se ham blive, blive lokket. Så er spørgsmålet så, om han, om han bider på det. De har jo et problem med Atlanta. De skal jo forlænge både med ham og Kent Basemore, der begge to er free agents her til sommer. Jamen, vi skal ikke grine af det. Altså, Nej, Basemore, det, uh, Basemore han får penge. Altså, der er ikke ret mange af hans uh, spillertype derude, så han skal nok få en masse penge, måske selvom han ikke er det hele værd. De næste spørgsmål her, de omhandler ting, som vi måske faktisk har svaret på. Jeg har skrevet, hvilke hold er I personligt mest skuffet over i den her sæson? Det er Måske ikke så meget de hold, som der var lagt op til, skulle gøre noget fra andre mediesider, men måske en personlig præference. Hvem er I skuffet for? Thomas, du har nævnt Milwaukee. Jeg Peter, du, har nævnt, Sacramento. du har nævnt Sacramento. Der, ja. der kan jeg så tage det næste spørgsmål med. Øh, meget apropos skuffelser. Hvem skal så ud i Sacramento, hvis man skal klare det der? Er det George Carl, eller er det Marcus Cousins, eller er det dem begge to, for så at starte helt på en frisk? Jamen, altså, vi havde det op i, i den sidste podcast, hvor, hvor jeg i hvert fald øh, er kommet frem til den konklusion, at det kommer aldrig til at fungere i Sacramento med det er Marcus Cousins. Alene af den grund, at øh, du kan ikke få veteraner nok til, til at styre ham. Han er nødt til at blive flyttet til et sted, hvor der er en kultur, hvor der er nogen, der bestemmer, inden han kommer, som han skal indordne sig under. Altså, men det, det er fra hans perspektiv, for hans udvikling. Ja, Hvis du også, skal tænke på, på franchises som sådan. Jamen, det kommer ikke til at fungere med ham. Altså, han kommer til at, at være gadedreng, indtil der kommer nogen, der kan sætte ham på plads. George Carl troede man, var den coach, der kunne det. Der kommer en veteran coach ind, der har trænet 30 år i ligaen, som har vundet altså, og, og vist sig som en, en, en dygtig, dygtig træner. Det lykkedes ikke for ham. De er ikke at finde sammen næste år. Det er jeg 100% sikker på. Spørgsmålet er, om de begge to smutter. Man burde, man burde få det Marcus Cousins videre. Også træneren så. George Carl har vel ikke vundet? Han har vundet kampe? Han har, vundet, han har været i slutspillet stort set hvert år. Altså, han, har, han, har været, han har været god, en stabil træner ja. og en no-bullshit træner. Og, og man troede, at det var det, der skulle til. Man troede, det var ham, der kunne sige, så Cousins, nu gør vi sådan her, for jeg kommer med øh, et, øh, altså en, en, et CV, der siger, at jeg er kommet til slutspillet gentagende gange. Men han virker også som en træner, som bare har kommet med nøglerne til halen, åbnet halen, åbnet boldene og rullet dem ud på gulvet. Så, så løber vi. Altså det har været øh, frem og tilbage, op over stepperne. Det var lidt anderledes måske i, i, øh, i Seattle. Men der havde man også en point guard, som var ligesom øh, trænerens forlængere. Altså det var, det var Gary Payton, der ledte det. I Denver, altså det var Chubankbold af en anden verden. Altså i, øh, på en positiv måde. Ja, lidt de ligesom entrerer i Western Conference, den sæson, så, som jeg husker her. Samme som D'Antoni. Øh, altså det var jo også revolutionerende, hvad han gjorde med Phoenix i det her 7 seconds or less. Så, så, og der tror jeg også bare, altså det gælder om at have det rigtige personel til at kunne gøre det, og der gælder det også som nogle træner også at sige, så prøver vi at justere. Men det har været lidt det, han har gjort. Altså det er jo Djibankbold, og det er det også nu med, med Sacramento. Altså, det er det, det hurtigt spillende hold. Ja, der er fuld skrald på. Fuld skrald på, ikke? Og det, det er jeg ikke sikker på heller, at det er rigtigt til, til Bukic. Og heller ikke til en struktureret træner, fordi man skal som struktureret træner, tænker jeg, man bliver nødt til at have nogle rammer og nogle aftaler, og måske lidt mere set play, hvis det er, at det skal være hurtigt, og man skal presse tempoet, så bliver man nødt til også at kunne leve med, at der bliver taget nogle dumme beslutninger, og man har nogle turnovers. Øh, og det er lidt sværere, hvis man, hvis man skal, samtidig skal være helt kontrollerende med en, en Boogie Cousins. Jeg kan løse den på to måder. Hvis vi nu beholder Boogie, så skal Karl væk. Så skal vi enten have Thibodeau eller Van Gundy. 
to navne, som... Jeff Van Gundy. Jeff Van Gundy, den lille tynde Van Gundy. To navne, som øh, kommer med en masse erfaring, og samtidig virker som to trænere, der ikke har problemer med store egoer. Øh, der skal et kæmpe navn til for at, at sætte Boogie Cousins på plads. Og måske en forsvarsorienteret coach. Cousins er en, en fremragende forsvarsspiller, øh, og jeg tror, du har ret, Thomas, at det er nok ikke det bedste system for ham bare at spæne op og ned ad banen hele tiden. Tippet dog ind, tempoet ned, og nogle helt klare øh, forsvarsaftaler, som man kan forholde sig til. Måske kan det redde dem. Jeg har bare meget svært ved at se det. Jeg vil helst have Van Gondi af de to. Ikke, jeg vil helst have ham som træner af de to, men til den situation, vi er, vi er nok helst have Van Gondi, hvor jeg tror, at Tippet det, vi eksploderer, inden sæsonen gik i gang. <laughs> ja, han vil ikke, altså, han vil ikke Der tror jeg, han havde revet hovedet af ham. Og der tror jeg, at Van Gondi har haft lidt, lidt større egoer indover, hvor han ligesom har, har accepteret... Øh, men, men jeg tror også, at han er meget, meget fast i sine principper. Ja. Så jeg tror heller ikke, at det vil blive et, et nemt fix. Men det tror jeg heller ikke, det skal være med, med kosten. Der er, der er ikke noget nemt fix. Jeg tror, jeg, jeg tror det, det skal være hårdt det er nok hårdt. Det, der, det er nok det, der er pointen ja. for os begge to. Ja. At, at han, hvis han får lov til at bestemme, så bliver det, som det har været, siden han gik i high school. Altså, det, ja. Og jeg ja. tænkte lige det første, da du, da du spurgte til dem, hvad skulle man gøre? Jeg tror ikke, de har tålmodigheden, men noget af det, Boston har gjort. Ikke? Altså, man ryder og får en ny træner ind og bygger op om en, man tror på. Øhm, jeg, jeg, jeg kan mærke, at jeg tror ikke helt på George Carl Og det synes jeg er lidt synd Og det kan godt være, at der er noget, der er sygdom og energi og, Jamen, han, er øh, helt, han er helt slukket øh, Han er ja, ja. helt slukket lige nu Det, jeg, jeg er, det er ikke helt. den samme, som da han var hos Denver i hvert fald altså, altså, og, 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 og selv da han var ved Denver Der tænker jeg måske heller ikke, at han har været det bedste til Sacramento Så det, det er også Nej. på hans coachingfilosofi Men ah, jeg, jeg er der ikke helt øh, Så jeg tror måske faktisk godt at Jeg kunne også godt være tilhænger af og Clean slate altså, ja. Og få dem begge væk og så se, hvor meget jeg kunne få igen for, for Cousins. Ja, for han er et stort. Altså, ja. Man kan få en del igen. først, ja, det kan du. for ham, hvis der altså, var lige lukket i Boston, for eksempel. Dingel ham foran Boston, så er der, noget, så er der gaver. Og jeg tror, vi har svaret på et andet spørgsmål, der er, hvilket hold I personligt var skuffet over, der blev nævnt Milwaukee, du har nævnt New Orleans, Sacramento også. Orlando, måske? Nej. Nej, det nej, dem er jeg egentlig ikke så skuffet over. Det, dem er jeg ligeglad med. Nej. Jeg synes, Orlando de får props i min bog for at spille sammen med Toronto en fantastisk kamp i London. Ja, øh, det, det skal deres øh, sæson, det skal den næsten redde sig en og alene for at levere en, en underholdende kamp på kontinentet. Mit 13. spørgsmål det er, skulle Boston Celtics have været med aktiv op mod sæsonens trading deadline? Jeg tror ikke. Og, og kunne de have nøjes med en, ja jeg har valgt at kalde det sådan en semistjerne som en, lad os sige en Danilo Gallinari for eksempel, lad os sige han var rask og han kom til, eller en, øh, ja nu nævnte vi jo- Joachim Noah for eksempel, altså I ved sådan en lige, lige under de allerstørste stjerner. Har de været for passive, og kunne de have nøjes med en for at måske tage det næste skridt? Det er jo ikke fordi, de ligger dårligt til. De er lige røget fra tredjepladsen til femtepladsen, men det er fordi, at slutspilsræset i Eastern Conference er så tæt lige nu. Det kunne have været sjovt, med, med lige præcis, når du siger Noah, fordi man tænker, også selvom han har været skadet, øh, man siger, det kan være, at vi kan få ham billigt. Øh, det kan faktisk godt være, at, at vi ikke gør det for at vinde i år, men at hvis vi har ham, vil passe og vi, godt vi viser, måske. at vi vil faktisk rigtig gerne have dig, Joachim Nord. Vi tager dig, selvom du er skadet, øh, med den i mente, at du selvfølgelig skriver under øh, og, og bliver her. Så, så tror jeg, at man kunne have fået ham øh, billigere, end hvis han er, hvis han er klar. Øh, jeg ved ikke, om Boston skulle have gjort noget. Jeg synes egentlig, det er fedt nok, at de holder korten ind til. Øh, der, der bliver så mange ubekendte med, med, med det, der kommer med det om så mange gange omtalte lønloft. At, øh, de skal ikke binde sig for meget til fremtiden. Nej, jeg tror, jeg tror det, 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 de, de sidder fandme godt. Øh, de kommer ikke til at vinde mesterskabet, og det har de heller ikke gjort med en spiller mere, medmindre det var de opper. Øh, men 
Nej, men det er jo det, det, ja. det, det lange, seje træk, de tager, og, og de, de springer ikke over, hvor gader laves. De går ikke ud og panikker og siger, I får alle vores første rundevalg, så vi får Carmelo Anthony, fordi så har vi måske en chance for at vinde mesterskab i år. Altså, den, den rute er der andre hold, der har prøvet. Vi kan kigge til Brooklyn, der har prøvet at lave et quick fix. Det lykkes ikke, og Boston, tror jeg, har han, altså, været ihærdige. De har prøvet rigtig meget, men de har ikke ville gå ind og sige... Vi vil, altså, alle ved, at vi har mange første rundevalg. Alle ved, at vi mangler en superstjerne. Selvfølgelig sidder de andre general managers og siger, jamen, jeg vil både have The Brooklyn Pick. Jeg vil både have jeres eget... Som man siger på lum og lørdag. <laughs> jamen, det er jo det helt store i det her trading, halløj. Det er første valget, som, som Brooklyn har, som Boston ejer. Det er det, ja. alle gerne vil være fat i. Og jeg er sikker på, at der har været diskussioner, og jeg tror, at Boston har været super aktiv. Og de kan jo nå det nu. Det er de slet kan... ikke det. Jeg kan lige nævne, at de har på, på bogen til næste år 27,5 millioner. Så det er jo ikke fordi, Nej, altså, de siger, har nok jeg... penge at give sig. De kunne sagtens, men jeg kan godt føle dig, Thomas, at det er måske dumt at binde sig for fremtiden, før man ser, hvad man egentlig... Jeg synes, jeg synes de, har, de har gjort det på den helt rigtige måde. Ja. Jeg synes, det er dumt at stress og, øh, og satse, bare fordi, at det ser godt. Jeg tror, yes. uden at vide det, jeg tror, der er 29 hold, måske ikke Golden State, 28 hold, der har haft ringet til Boston. Øh, for at høre om et muligt trade øh, for, måske, måske heller ikke San Antonio men, men høre, hvad, hvad kan vi gøre fremadrettet, er der noget vi kan bytte på er der noget, kan vi få nogen af hvad kan spil- vi gøre for dig ja, hvad kan vi gøre for, så, <laughs> måske kan, nå, så kan vi da tage nogen Nej. Nej, men, jamen, jamen, jeg har det, det perfekte svar det er jo, Toronto gjorde ikke noget og det skulle de have gjort, for de har en chance havde en chance for at kunne vippe Cleveland af pinden selv hvis Boston havde gjort noget, havde de ikke haft den chance, og så er det bedre at lade være med at gøre noget. Så deres passivitet var faktisk i orden? Det, kan synes, man... jeg. det synes jeg. Fair nok. Hvem får henholdsvis 7. og 8. pladsen i Eastern og Western Conference? Lige nu der hedder den Indiana Pacers og Chicago Bulls, og så Houston Rockets og Dallas Mavericks. Ja, jeg ved det godt. <laughs> Jamen, jeg ved det godt. Altså, jeg har jo, det, det er meget nemt. Indiana, ja, Indiana Pacers de ryger ud, og Washington Wizards overhaler Pistons og ryger ind. Så vi har altså øh, Chicago Bulls, de bliver indenfor, og Washington sniger sig lige med. Indiana falder ud, og Detroit kommer ikke ind. Så Washington bliver syv, og Chicago bliver otte? Nej, jeg ved ikke, om de bliver syv eller otte, men de to men kommer de, med. Okay, fint. Hvad med i Western Conference så, Peter? Houston ligger syv, og Dallas ligger otte lige nu. Utah er én kamp efter Dallas på 9. pladsen. Altså, Utah ligger på 9. pladsen. Altså, for 14 dage siden, der, der havde det sådan, jeg tror simpelthen ikke på, at Houston de kan finde ud af, at de gider. Nu, øh, nu tror jeg, de vil. Jeg de skal tror, bare de bruge harpiks, når de spiller de skal bare, Ja, <laughs> det er en sjov historie. Den, den skal vi måske snakke om. Altså, øh, jeg tror, det slutter, som det er lige nu. Jeg tror, Dallas de holder Utah-stangen. Jeg tror, de, de bliver indenfor. Det, jeg er mest bekymret, eller det, jeg er mest sådan opmærksom på, det er Memphis. Og der, derfor overrasker det mig helt vildt, at de kunne øh, vinde i går. Altså, øh, det, det så ud som om, at de bare var på vej til at flyve ned igennem Western Conference og dumme ud af slutspillet. De havde en pude på på syv kampe. Øh, sidst vi var på skærmen, og så vi talt om det. Er det nok? Øh, nu, er det på, nu er den på seks kampe, efter de vandt i nat. Så må ikke de lige præcis også klare den. Så jeg tror faktisk, det slutter, som det står lige nu, med Utah, der, der bliver sorte pære. Har du et bud, Thomas, på de to konferencer til 7. og 8. pladsen? Altså, det, det er jo heller ikke nemt for Peter, selvom han gør det nemt. Jeg, jeg synes, det er svært at spå om, og, og selvfølgelig er det det, og det er også derfor, det er sjovt at tale om, eller gætte på, jeg ved det. Jeg synes, at Indiana har, har vist nogle rigtig gode ting, og jeg synes ikke, man skal glemme, at de lå højt. Men de har jo også, også bare taget sådan en trin ned. Du, 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 du. Spørgsmålet er, om sæsonen er langt nok til, at de også ryger helt udenfor. Jeg, jeg har sådan lidt mere med, hvem vil jeg gerne have med øh, indenfor. Og der synes jeg egentlig, at Washington vil være et sjovt øh, slutspilshold. Jeg vil have Chicago med i, øh, i slutspillet. Jeg kunne godt undvære Indiana. 
Det, det vil ikke gøre mig så meget. Så det, det er egentlig, det, hvis det sker, Peters profeti, så er, jeg, så er jeg tilfreds. Jeg er også glad for, at han har Dallas indenfor. Det håber jeg. Men, øh, men det bliver også øh, tæt. Jeg synes, Dallas har lidt mere at byde på, trods alt end Utah, hvis vi skal kigge i serier. Ja. Øh, så det, det synes jeg kunne blive sjovere. Øh, ja, og ellers så tror jeg det... Nej, jeg tror egentlig også, det... Øh... Jamen, jeg er lige til at kigge på kampprogrammet her. De to mødes, Utah og Dallas har spillet to kampe indtil videre, og har vundet en hver. De skal mødes den 12. april. Og det kan meget vel blive den kamp, som afgør tiebreakeren, og måske være den kamp, som afgør, om de kommer med i slutspillet. Jeg ved så godt, Utah, de har så Lakers på den sidste dag, men der tror jeg ikke... Altså, uh, det, sådan back-to-back. Jamen, det, det bliver bare sådan en hygge Kobe skyd rigtig mange gange kamp. Champs-Ulysse, ja, eller hvad? Det. <laughs> men altså, det, det er jo... Det er jo altså, tænk sig engang, hvis de kan komme til at spille sådan en kamp, som, som skal afgøre det hele. Men Thomas, du, du håbede på Washington, og så Chicago, og så Houston-Dallas mm, i Western Conference. Ja. Det gør nok. Mit spørgsmål nummer 15, det har også været et, et, et stort emne i den her sæson. Hvor lang tid har du tænkt over de her spørgsmål? <laughs> <laughs> Skal man ændre spillets regler, fordi der er en håndfuld spiller, der kan finde ud af at skyde straffekast? Og jeg ved godt, at den måde, jeg lige formulerer spørgsmål på, det lyder måske en, en lille smule farvet. Ah. Men hvor står I henne på uh, Hackershack tiltaget til regelbogen i NBA? Jeg er klart for, at det skal ændres. Og det synes jeg, jeg synes, det er nemmere at forsvare nu, hvor der faktisk er nogen af dem, der er begyndt at skyde bedre straffekast. Jeg ved godt, drummerne ikke gør, men jeg, jeg, åh, jeg synes, det er en træls øh, ting. Jeg synes ikke, det hører spillet til. Jeg synes ikke, altså for mig at se, når man taler øh, fejl, øh, hårde fejl, usportslige fejl, jeg synes ikke, det er sportsligt at løbe hen. Altså, der er ikke nogen, der skal bilde mig ind, at Dr. James Naismith, da han opfandt det her spil, <laughs> har tænkt i, at okay, ham med, der har bolden, vi løber sgu hen og fejler nogen af dem, der ikke har bolden. Vi løber hen og slår nogen af de andre. Altså, hvis, han gjort, hvis, hvis det var ligesom planen, så havde man helt sikkert lavet noget i noget regelbeskrivelser om, at det, det, det er ikke en del af spillet, og det er ikke sportsligt for mig. At så finde. det er en usportslig fejl? Det, det synes jeg. Ja. Jeg synes, det er usportsligt, og derfor så ligger det i kategorien usportslig fejl ved mig. Om det så skulle være en, fordi man rent øh, strafmæssigt og øh, sikkert bødemæssigt, mere skulle kalde det en teknisk fejl, at give dem et straffekast og bolden i siden, hvor de selv kunne vælge skytten, måske. Det er det, man snakker om, at øh, man får en Jamen, det er jo fejl. det på en teknisk fejl, ikke? Ja. Øh, og og det, det, ja, det synes jeg. jeg. Jeg synes, det skal stoppe. Jeg synes ikke, det hører hjemme. Og jeg, jeg kan godt forstå, eller jeg kan høre... At den måde, folk, jeg formulerer på. Når altså folk for siger det der med, at de kan bare lære at skyde bedre straffekast. Og ja, hvorfor skal man give en stor spiller, som er, han har en kæmpe fordel i fordelen, i forvejen er at være så stor, fordi han bare er blevet født stor. Hvorfor skal han have en fordel af, at han ikke kan skyde, <laughs> når små spillere, der ikke har den der fys fordel? har øvet sig så længe på at skyde. Det eneste for mig, det er, at jeg synes, det ødelægger oplevelsen af at se en basketballkamp, og det vil ødelægge min oplevelse af at spille en basketballkamp. Og derfor, så synes jeg ikke, at det hører til. Ja, så jeg egentlig, synes klart, at det skal ændres. Altså, det, det, noget af det, jeg ikke har set før den her sæson, og det, jeg tror simpelthen, det er fordi, der ikke er nogen, der har været opmærksom på, at man kunne gøre det, det er de her faldskærmstrik, altså, hvor man står ved straffekastlinjen og, og hopper op på ryggen af Andre Drummond, altså J.J. Reddick hopper op på ryggen af mig og hænger der når straffekastet bliver skudt, fordi så er man i en rebound-situation. Det er jo fuldstændig latterligt. Jeg er helt enig med Thomas. Luk nu ned for det her hackershack. Det, det er ikke nogen god oplevelse, hverken for tilskuere eller for spillere, så slut med det. Også selvom det bare er et fåtal i ligaen. Yes, det er ud med det. Det var en dejlig klar udmelding. Hvis I havde magt til at ændre noget ved ligaen for at gøre den bedre, hvad skulle det så være? Det kan være alt fra regler. Nu har vi lige nævnt den her, så lad os lade være med at tage den med. Det kan være tiltag omkring ligaen. Det kan være antallet af kampe. 
Jamen, Hvis man skulle ændre noget som helst, det kan være ting. alt fra himmel til jord. Jeg har to ting. Antallet af kampe. Få det ned på 60 kampe. Jeg, jeg, jeg er træt af alle de der småskader. Jeg er træt af at, at høre på back-to-backs og, og tre kampe på fire dage. Det kommer ikke til at ske. Der er for mange penge involveret, det ved jeg godt. Men jeg vil ønske, man havde kun 60 kampe. Det er den ene ting. Den anden, jeg er ved at brække mig over instant replay. Altså, jeg, jeg synes, det fylder jamen, alt for meget i kampene. Jeg ved ikke, om man skal sige, at vi skal slet ikke instant replay, eller vi skal kun have det. At man kan, ligesom i American football, er det ikke der, man kan kaste jo, man kaster man en flag og så. Og, og, og ligesom i tennis, hvor man har x antal muligheder for at, at sige, den der vil jeg gerne lige have set igennem. Ja, man skal have gjort et eller andet, for der er alt for mange spilstopper. Det er jo det hele, der bliver tjekket. Jeg synes, det er helt fint, man tjekker, om en, om en skud er en to eller en treer. Det kan man gøre, mens spillet foregår, eller i en timeout eller et eller andet. Men nej, hvor har vi siddet mange gange, og... Altså, og brugt tid på det, hvor jeg, hvor jeg tænker, Åh, stop det nu. Altså, øh, det, det skal man have lavet en ændring på. Har du et bud, Thomas, til en, en forbedring ja, af ligaen? Altså, jeg er jo øh, generelt set for traditioner. Juleaften. Øh, <laughs> en af dem. Men, øh, men egentlig også i, i spillet. Øh, og i, i måden, det er bygget op på. Jeg kan godt lide, at der er en Øst- og en Vestkonference. Men jeg synes godt, at man også kunne overveje, om man skulle sige, jamen vi spiller Øst-Vest, som vi gør. Der er noget i det stadigvæk. Der er noget historie. Jeg, øh, jeg ved godt, Peter ikke er meget for det med, med divisionerne, men der er nogle divisionsmesterskaber. Der er altså selv t-shirts. Fortæl noget historie. Amerikanerne er fantastiske i deres statistikker. Jeg er egentlig ligeglad med dem, men jeg kunne godt forestille mig, at man holder det stadigvæk Øst-Vest. De otte hold, der er bedst i Øst, de otte hold, der er bedst i Vest, bliver så lagt sammen, når vi har fundet ud af, hvem er i slutspillet til 16, og så spiller man 1 mod 16. Øh, dårligste hold ud af de 16 er nede, og selvfølgelig bedste hold af de 16 ender øverst. Sådan det kunne blive lige nu, øh, vil det være øh, øh, Golden State mod Chicago. Nej, mod, det vil så være mod Dallas faktisk. Øh. Og så, så skal vi ikke have den regel. Nej, det er, <laughs> og så sandt han tungt mod Chicago. Nej, men, men sådan er det, vi, ja, det, vi, det vi skifter på, og så man ligesom lagde de ned med, jeg synes man skal holde fast i det stadigvæk i, i grundspillet, Øh, så man ligger og kæmper imod dem. Det, det, det synes jeg også for, for historien. Øh, ja. og, og grunden til, at man jo har haft det, det er jo selvfølgelig for at få flere lokale opgør, der, der er flere billetter i, der kan sælges. Det tror jeg ikke på, der er mere. Jeg tror, det sælger flere billetter at spille mod Golden State øh, og San Antonio, hvis man er Boston, for eksempel, end det gør. I og spille mod Philadelphia. Mod, ja, mod Philadelphia, ja. New York, Washington. Øhm, men det var det, og det var også noget med transporten, at, at man selvfølgelig skulle spare på noget transport. Det er også derfor, at man havde det der åndssvage system, som heldigvis er væk i finalerne. Øh, altså, verden er blevet både større, men den er jo også blevet mindre. Altså, det er blevet meget, meget nemmere at, at komme rundt, og der er kommet flere penge ind. Øhm, så jeg synes, man skal se lidt væk fra det. Og, og, og i slutspillet synes jeg, det vil klæben, at man sagde, et mod, øh, mod 16 af de, ja. de hold, der videre. Og dermed kunne man rent faktisk ende med at få Spurs Golden State i finalen. Hvis det nu er, at det er de, de, de to bedste hold. Jeg Som synes, man det kan synd. argumentere for, at det ville være den rigtige finale i år. For og, eksempel, ja. Eller om Oklahoma. Og hvis, hvis, nej. Hvis, nej, men hvem der nu er bedst øh, af holdene? Eller hvis det var Cleveland Toronto, der var de to bedste. Mm. Sådan at de, altså det er ikke to Østhold, der slår hinanden ud og i den moralske finale i, i conferencefinalen, inden det så kommer til... Øh, Ja, til hvor, hvad skal man sige, Champs Lille hvor trøde bare skal overrækkes. Jeg sidder og nikker så hårdt, at jeg håber, man kan høre det, fordi jeg er fuldstændig enig. Det kunne være så fedt. 1-16, lad os køre på den. Godt forslag, Thomas, det sender vi videre. Det så der er noget med år. antal kampe, der er noget med instant replay, og så er der noget med slutspilsformatet. De har jo ændret det til den her sæson. Altså divisionen, dem der vinder divisionen, er ikke nødvendigvis sikret. Eller de er ikke automatisk sikret. 
Det er blevet Hjemmebane. en tiebreaker. Den er røget ned som tredje tiebreaker nu. Først er det... Så de har ændret lidt? De har ændret ja, altså. meget. Altså, øh, før der var man jo sikret en hjemmebane i... Eller top 4, hvis man vandt sin division. Nu er du ikke engang sikret en slutspilsplads. Øh, så, så det er kun, hvis man kommer ud i tiebreaker 3, så, så, så kommer den i spil og vinder divisionstitel. Men jeg er enig med Thomas. 1, 16, 2, 15. Hvor kunne det være sjovt? Jeg tillader mig lige at komme med en lille, mit eget svar på det her spørgsmål. Og nu skal alle folk med sarte sjæle lige holde sig for ørerne. Jeg er så pisse træt er at kigge på seniordans til NBA-kampe. <laughs> og nu skal, I, nu skal I kommentere Dallas i aften. Det, det, det der, den der fat squad, de har, de der fede mænd, der danser i, i lidt tøj, det skal holde, og det skal holde lige nu. Ja. Jeg nikker. Jeg, 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 jeg er enig, men, men jeg har det jo sådan. Øh, jeg gider nu, ikke se pensionister, der danser, og jeg gider nej, ikke se børn, der danser, og jeg gider ikke se fede mennesker, der danser. Nej. Det skal stoppe. Jamen det er jeg med på, og når vi har kampe, så kan man jo vælge at sidde og, og kigge på sin computerskærm, og sidde og kigge statistik, eller hvad med at kigge på skærmen. Det, det, det valg har man jo, men jeg er enig med dig. Det og, tror jeg ikke, du skal sige til din chef, at du vælger at kigge på alt muligt andet, end det du reelt får penge for at kommentere. Nej, jeg får ikke penge for at kommentere på fede mænd, der danser. Det, det ja. kan jeg ikke huske. Jeg. Det står ikke i min Og så synes jeg, man skal slække lidt på. <laughs> og så synes jeg, man skal slække lidt på den der taunting-regel. Ja, men det, kom nu. Det er bare en lille, altså det der, lad nu spille og fejre, når de blokerer. Jeg ved godt, John Henson her den anden dag på Matt Barnes, han gik måske lige... Øh... Han gik lige præcis så langt, som han skulle. Han fik Matt Barnes til at løbe efter, så er nu Matt Barnes suspenderet. Så det er, han vandt på, på mange fronter. Jeg, jeg, jeg synes måske øh, til det der underholdning, der synes jeg, man... man og afskaffe søgte jeg Soleil i øvrigt. Det, ej, det gider jeg <laughs> simpelthen ikke. Det var fedt, George. Ej, det var det fedt. Oh, det var det. At lægge en nuance ind, jeg er enig i, jeg synes heller ikke, at det der Granny Squad, og hvad fanden de ellers sidder rundt omkring, det holder med de gamle. Men øhm, det er bare så typisk amerikansk, at man skiller sig ud, og man viser sig. Prøv at tænk, hvis man skulle arrangere 41 kampe med shows, og hvad fanden man skulle finde på i optræder. Altså, hvis det ikke bliver hunde og børn og gamle mennesker og tykke mennesker, og, øh, hvor, hvor, hvad er det så? Jamen, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan rigtig godt lide det der, hvor de fejrer. Så fejrer vi det, det irske hvad hedder det, folk, der bor i vores by. Vi, vi fejrer de inderne, og vi fejrer alle vores militærhelte. Mm. Men de der pensionister... <laughs> Nej. Nå. Øh, det 17. spørgsmål, jeg har skrevet ned her. Jeg, jeg tror, tror lægger du lægger det ud på DF nu her. I har været en lille smule ind på det. Er Cleveland Cavaliers stadigvæk suveræne favoritter til at komme i finalen efter slutspillet i Eastern Conference? Ja. ja. Er de stadigvæk lige så suveræne, Nej, de som de var? Nej, jeg synes, de er... Jo, det er de. de er... Jeg, jeg ser stadigvæk ikke. Altså, Toronto er det, det er klart bedste bud. Lige nu der hedder det Chicago Bulls i første ja. runde af slutspillet. Det bliver sjovt. Ja, kunne det godt blive det? Ja, man, jo, men man sidder jo ikke med en, en forhåbning om, at Chicago kan vinde. Altså, jeg, jeg har det... Det eneste hold, som, som lige nu... Sådan, en forhåbning, er det, at, at du, det vil du håbe? Jamen jeg håber, håber, da, jeg håber da, der kommer et hold ind, der kan presse dem ud i syv kampe, og man sidder og, og tænker, jeg ved ikke, hvem der vinder den her kamp. Altså jeg ved ikke, hvem der går videre. Altså Miami synes jeg faktisk er ved at, at, at blive mere og mere interessante, men jeg har stadigvæk, nej, Cleveland kommer i finalen, jeg ser ja, ikke noget. Jeg tror, jeg tror de, de, de kommer til at tænde for, for noget ekstra, når, når slutspillet kommer, og de kommer til at tænde for noget ekstra, ekstra, når de kampe, de skal afgøres. Det, det, er, det er jeg overbevist om. Så de er stadigvæk suveræne favoritter ja, fra Eastern Conference? Ja. Okay. 18. spørgsmål her. Hvem af disse unrestricted free agents kommer til at tjene mindst og mest til næste sæson? Uh. Roy Hibbert. Høj Ribbert. Eric Gordon. Og Brandon Jennings. Hmm. Ej, det er nogle gode navne. Hvem kommer til at tjene mest og mindst? Mest og mindst. Eric Gordon kommer til at tjene mest. Hvad er han værd? under, lad os sige, den der nuværende lønaftale. Han har været skadet. 
Stort set hele sin karriere. Han er ikke god i de der lønninger der, men... Han er meget værd, fordi han har en ting, som er eftertragtet, og det er et trepringsskud. Øhm, han er en fremragende trepringsskytte, og, og det kan alle bruge. Så han får 15 millioner om året. I will be an all-star. I will Han bliver ramt af der bank jinx. Får han 15 ja. millioner under den her lønaftale? Nu snakker vi ikke om, at kappen den stiger. Noget Nå, jeg, jeg snakker om, at kappen den stiger. Øh, under den her, så er han 11 millioner værd. Og er han så det, kan jeg så spørge om? Det rigtige sted, ja. Og skadesfri, ja. Problemet er bare, at han altid har været skadet, så man ja. skal kaste lykkeposen i et eller andet. Det glæder jeg ikke, hvordan man det. Man, man, man skal, <laughs> kast i lykkens hængesæk. Man skal, man skal håbe på, at han bliver skadesfri. Er der plads til Roy Hibbert i ligaen næste år? Ja, men oh, det er der. Store, store mænd er der ofte rigtig meget plads til, men hans, det er det, der taler mod ham til hans uheld. Det er jo, at ligaen går small. Øh, og at, at man nok ikke helt kommer til at passe sådan ind i den gængse stil. Han kommer ikke på et mesterskabslignende hold, men jeg tror, der er nogen, der, der godt kunne, kunne fristes til. Spurs har jo samlet, jeg ved ikke, hvor mange gamle mennesker op, øh, veteraner op. De har jo allerede en øh, rimelig stor... Ja, nu siger jeg ikke, at de, 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 de tager ham, men, men sådan et hold, som et eller andet sted spiller med en traditionel stor mand, eller et eller andet, kunne, kunne jeg godt se. Men hvem har vi af dem tilbage? Det er ikke for at sige, at du tager fejl, Thomas. Nej. Jeg kan sagtens følge dig, men hvem har vi? Altså, Porter Dallas, mangler måske Dallas en center, og har været ude efter en center. Dallas, Dallas var faktisk et godt bud. Ja. Øhm. Altså, jeg tror, så er plads til ham, men af de tre, der tror jeg, han er den, der får den laveste løn. Altså, det tror jeg det, også. Øh, Jennings har noget at byde på øh, stadigvæk, men er også en, en speciel spiller. Øh, jeg tror, Gordon, Gordon kan, man, kan man stadigvæk håbe på at se noget stort fra. Skadesfri, så er han stadigvæk en af ligands bedste trepringsskytter. Jennings pive hurtigt venstrehåndet. Jeg tror også, det se Gordon, Jennings og, og, og Hibbert. Men det er jo lidt sjovt, fordi Hibbert er den eneste af de tre, der har været All-Star tidligere. Jamen det er jo... Det, øh, det er igen for det der med, hvor hurtigt det går. Ligaen forbi ja, Roy Hibbert. Det må man sige. Det næst sidste spørgsmål her. Med den præmis, at Ben Simmons er den franchise-spiller, som man umiddelbart håber, at han er. Hvem håber I så får muligheden for at tage ham med sommerens første valg? Det er ikke så meget, hvem I tror, der får første valget. Men hvem kunne I egentlig godt tænke jer at få den næste franchise-spiller? Og lad os sige, at Ben Simmons er det. Skal vi ikke lige have beskrevet Ben Simmons? Hvad er han for en, en type? Hvad er han for en spiller? Der er mange, der sikkert ikke kender ham. Altså, en, en, han er manden, der bliver hyped i college. Han er power forward fra Louis, Louisiana State. Han spiller ikke med i college-turneringen. <laughs> øhm, han, man sætter lidt spørgsmålstegn, om han overhovedet kan skyde. Dem, der snakker for ham, siger så, at det kan han lære. Det gjorde Kawhi Leonard for eksempel. Men han er et atletisk freak. Ja, men jeg, 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 som for mig at se, så, så, så minder han lidt om Blake Griffin. Ja. Øh, Blake Griffin har også fået udviklet sit skud gennem tiden og var et freak. Altså han er stor og stærk og kunne springe. Øh, og hvis vi antager, at han er tæt på det... Lad os sige, at han, vi ved, at han kan blive som Blake Griffin kan blive. Hvilket altså, er en, ja. en top 10-spiller i NBA. Så, øh, og lad, jeg kan lige nævne, at øh, lige nu der ser rækkefølgen ud til at være Philadelphia, Lakers, Phoenix, Boston. De ligger øh, med lige mange sejre. Og Boston får selvfølgelig... Nej, undskyld. Brooklyn og Boston får deres pick. Minnesota, Nix. Det gør de vel da ikke. <laughs> uh, <er der. laughs> altså, Minnesota, New York Nix og så New Orleans Pelicans. Hvor kunne I godt tænke jer at se? Jamen, jeg har to steder. Ben det første sted, jeg synes, det kunne være så sjovt, at Philadelphia fik first round, første valg, og så skulle tage endnu en stor mand. Og så nu har de 15 store mænd. De det snakkede vi om i sidste ja, uge. Og vi ved ikke, hvad vi gøre med. Det kunne være sjovt. Men selvfølgelig, jeg har jo lidt... Øh, jeg kan jo godt lide Boston. Og jeg synes, Boston har fortjent det bare for at tvære det ud i ansigtet på Brooklyn, hvad, hvad det var for, for et trade, de fik lavet. Altså, de fik simpelthen 
røvet dem for de her draft picks. Så det kunne være... Vil det, være, det vil vel være næsten... Vil det ikke være næsten på højde med, med San Antonio, da man lander Duncan? Uden at sige, at, han er på din, altså, at man har et hold, der lige kommer udenfor, og så simpelthen trækker lotteriet for den store spiller. Hvis, hvis de fik Jamen, det en god være... spiller, der er Blake Griffin, hvis det, det er vores præmis er, samtidig med, at de så kan gå ud og trade noget for at få hold. Ja, jamen, altså det er, så det kunne det, være interessant det, at få ham til Boston. Hvis man godt kan lide Boston, og det kan jeg godt, så, så synes jeg jo, at øh, han skal da lande hos Boston. Det er da kun rimeligt. Jeg synes, det kunne være, øh, jeg synes egentlig, det kunne være meget sjovt i Phoenix. Jeg synes, Lakers, det er lidt for tidligt til, at de skal have en god spiller bare sådan lige igen. Men, men det er selvfølgelig fedt, hvis øh, de store franchises også har noget at bygge på. Jeg tror da, han vil nyde det øh, at komme til Lakers. Men jeg synes egentlig, Phoenix også kunne være et... Øh, de har også brug for lidt medgang ja, efter de et par har, sæsoner, synes, der altså med, lidt, med Alex Lenn og David Booker og så en god power forward altså, så, vidt, jo, og så har du Bledsoe og så har ja. du Brandon Knight altså det er jo hvis alle kom tilbage og, og var friske og man fik Ben Simmons altså det er så vil Phoenix også rimelig hurtigt kunne forvente deres, deres men, men jeg synes måske et andet spørgsmål hvem vil vi helst have der rejser sig fra fra ja. jamen, fra mudret Hvem vil vi helst tage ud af det her? Jeg synes, det er på tide, at Bub, eller Philadelphia, de, der snart kommer noget ud. Om det, de, om det er deres planer at bare blive ved. Men, men jeg synes, der er et eller andet historisk ved den by. Jeg synes, der er et eller andet historisk ved holdet. Jeg kunne godt tænke mig, at der, der skete noget. De har ikke fortjent det. Sådan har jeg det. Jeg er sur på dem. Og de Jamen, jeg synes gerne... også, det er træls, det der Altså de, de, de har simpelthen ikke fortjent det. De må gerne... Men det har Brooklyn heller ikke. På ingen måde. Men et hold, og det... Øh, øh, Christian Hylgaard, han vil jo blive rigtig glad, når han hører det her. Altså, at ligaen er bedre, når Los Angeles Lakers er gode. Altså, det er de bare, fordi det er et, øh, et franchise, som alle har et, en holdning til. Det er sjovere, når de er gode, end når de har været så ringe, som de har været de sidste to år. Mm. Så et eller andet sted kunne jeg godt øh, håbe for dem, at det kom til at gå stærkt for ligaens skyld. Ja. Og måske Ben Simmons kunne være mand, der kunne hjælpe er det, der. Hvem er det? Er det de, hvem har muligheden for at få det første valg? Ja, det var bare lige den øh, måde, jeg lige arrangerede her. At, ja, det har, at alle, har alle de her øh, hold, som er uden for slutspillet, har Så jo håber jeg, New York får Ben Simmons. En lille, en lille homer. homer. <laughs> Nej, det tror jeg bare kunne være rimelig fint. Så tror jeg også, man kunne logge en god guard til, og så tror jeg også, at en Small forward-agtige ting i Camarillo vil passe fint. Og sådan en center, 3-4 bænkspillere, uh, en træner og en massør og sådan de her, dagens sidste spørgsmål, det kan ikke være meget anderledes. I har til dels svaret på det. Hvem vinder mesterskabet i år? Jamen, jeg hopper ikke fra Oklahoma-båden. Oklahoma overrasker, de vinder mesterskabet. Heller ikke, selvom er det ikke fair nok at sige, at de er blevet stemt som det tredje bedste hold i Western Conference Absolut. denne sæson? Absolut. Men de opper sig i slutspillet? Jamen, altså, jeg, jeg har, har fidus til dem stadigvæk. Altså, jeg, jeg tror på, at når du har Russell Westbrook og Kevin Durant så kan du matche alle. Og de har været bit i rumpi af uheld i år efter år efter år efter år. Så nu er det på tide, at heldet tilsmiler Oklahoma, og de trumler igennem og vinder mesterskabet. Jeg tænker lidt modsat. Nej, jeg tænker faktisk lidt det samme. Jeg holder også fast i mit, øh, mit øh, valg fra tidlig og inden sæsonen i gang, at det er Cleveland, der vinder. Ja. Selvom at, øh, for mig at se lige nu, der er det Golden State, der er, der er favoritten. Øhm, men jeg kan ikke lade være med at bifalde lidt den der, sådan, den der køder-agtige ting, med at man sidder uden for slagteren og får et ben, og så vender man bare tilbage. Uh, selvom der er bare, døren er bare lukket, og, og slagteren er, er stukket af til en anden se, hvor du skulle hen med den så, der. Så sidder øh, vangkøderen der og bare kommer og bare håber på, at han får det der ribben igen, så han kan få lov at smaske lidt i. 
Ribbenet er selvfølgelig for dem, der ikke er med, illustrerer Oklahoma City Thunder. Øhm, man må sige, at han, 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 han er trofast. Han er sat med trofast. Den der, øh. Jamen, jeg giver mig ikke. Ikke endnu. Også selvom du i sidste uge både sendte Boogie Cousins og Westbrook væk fra <laughs> deres det, klubber. Det, gjorde, det var forfærdeligt. Det må Thomas, du står stadig med Cleveland, og Peter, du tror ja, stadig tror på Oklahoma City Thunder. Dermed 20 spørgsmål veloverstået, det synes jeg faktisk, I gjorde ret godt. Uden tak. forberedelse eller noget som helst, det svarede I rigtig godt på. Uh, nu skal I to ind for at forberede jer til aftens kamp mellem Dallas Mavericks og Portland Trailblazers. Ja. Tak fordi I ville være med. Har I lige på ord til at tale om aftens vi, kamp? Vi måtte være med. Selvfølgelig må I det. Jeg synes, at, uh, at Vestrup efter en, uh, en ja, som jeg sagde, tarokagtig trav i starten, så, så røg du mm. lidt ned i... Uh, de der, vi ramte de der seniordansere der, der trukkede med til bingo. Til bingo-tempo der, ja. Ej, jeg synes, det var, det var rigtig fint. Øhm, svært at gisse den altid om, og selvfølgelig er der nogle spørgsmål, man rammer, som man kommer tilbage til, når man nu evaluerer sådan på sæsonen. Men det er jo altid sjovt at sidde og se. Man vil jo ønske nogle gange, at man kunne huske alt, hvad man har sagt, så man ikke bliver holdt op for, for noget. <laughs> ikke hvad vi lige har sagt i dag, men hvad man har sagt i, igennem sæsonen. Det skal vi nok gemme det, I har sagt i dag. Ja, men men øh, det. lige til sidst her. Mavericks Portland. Hvad bliver det for en kamp? To af de bedste trænere i ligaen, blandt andet der. Ja, og en af de mest øh, interessante guards, altså Damian Lillard, vi sad og kiggede på nogle statistikker, som øh, vi måske nævner i aften, men han, <laughs> han øh, som, som spiller, der fyrer han altså kanonen af, og der, der er kun tre spillere i ligaen, som, som matcher ham i forhold til, hvor mange skud han tager, uden at være assisteret. Altså normalt, der ligger spillerne på omkring 90% på A3-bringslinjen. Når de modtager bolden, så afslutter de, og så rammer de. Vi har altså en spiller her, som hver anden gang, så er det off the dribble. Altså det, når han kommer driblen op, så sætter han af og, og, og skyder sin træer afsted. Og det gør bare, at der er tempo på. Der er ham, Steph Curry, James Harden. De tre, de fyrer den bare af. Altså det er, han er virkelig, virkelig sjov at se. Godt. Vigtig kamp for, for slutspillet, som vi har været inde om. Begge to meget, meget vigtig kamp. Hvis Portland, de kan vinde på udebane over Dallas, stort, stor sejr for dem. Alle sejre, som Dallas, de kan få i øjeblikket med kampen mod Utah. Det vil jo også rykke dem op og lige, på, øh, lige en, en sejr efter Portland sammen til nederlag. Så en, en stor, stor kamp for, for begge hold. Jeg, jeg, tror, sagt, jeg tror ikke, der er nogen, der bliver sparet i dag. Nej, jeg har sagt tidligere, at jeg tror, at Portland vinder. Det er jeg jo nødt til at sige, at Dallas skal vinde, for ellers så ryger de ud i slutspillet, så passer det ikke med det, jeg sagde. Så der, forlod, der, der forlod køderen, så ja. slagter vinduet. Nej, Portland stjerner den her, det holder jeg fast i, og Damian Lillard leder vejen. Altid, så I må have rigtig god arbejdsløst i aften, og tak fordi I vil være med. Og øh, tak til jer derude, der lyttede med i vores lille podcast. Vi håber, I kunne lide, hvad vi hørte, og I finder os igen i næste uge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.